0: Bem-vindo ao Boia número 99. Hoje nós temos um programa repleto de atrações para vocês. Logo depois da vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Marcamos para começar as 9, né? Vamos começar às <risos> 11, como sempre. É. Esse, esse é o Boia, essa é a uhum. essência do Boia, né? Você marca uma coisa para uma por uma determinada hora, começa duas horas depois. E eu acho que a abertura hoje vai ser uma homenagem singela a um camarada que, quem tiver mais de 50, talvez até 60, vai lembrar desse camarada aqui.
1: Macacada do meu
2: Brasil! É com imensurável orgulho e a Top Tape faz de apresentar o mais louco, digo, o mais grilado Jockey do país. Uma salva de palmas
0: para. Big Boy! Aqui fala Big Boy apresentando o baile da pesada, o verdadeiro barato! Let's go, crazy people! Ah, você que é o Big Boy? Aquele é Big Boy do baile da pesada? Você que é o Big Boy, é? Pois é. É o Boia é 99, começando com o Big Boy Newton Alvarenga Duarte, nasceu no dia 1 de junho de 1943, faria 78 anos se estivesse vivo, morreu muito novo, em 1977, depois de uma crise de asma, teve um infarto fulminante, e pô, é claro que eu não vou começar o programa sem a nossa música de sempre, e como esse é o... Boia 99, vamos começar com uma música que não é 1999 do Prince, eu digo depois de quem é? 199 chegou e a gente continuou por aqui mesmo. Esses aí foram os Kalahari Surfers. É, uma banda de Durban, na África do Sul. Durban, onde acontece até hoje. O, até hoje? Não, né? Não, até hoje. Pois é, não. Era o Gunston 500, virou Mr. Price Pro, mas continua em Durban. Era, era na Bay of Plenty e depois mudou para para onde mesmo, Bruno?
1: Ah, para é, Como é que é? é North Pier? É, como é que é, agora me confundi.
0: Não, mas tudo bem, os é. Kalahari Surfers são... Um, também eram... Faziam parte de um movimento anti-apartheid e faziam uma música meio experimental e, e progressiva e nos anos 80. Enfrentaram... É, o, o regime de Apartheid e, enfim, estamos juntos né, com o Calahari Surfers, a gente está passando agora por um momento, vocês vão dizer que eu estou exagerando, mas o, o Apartheid que acontece hoje não é muito diferente do Apartheid que acontecia Dantão, esse é o Boia número 99, eu, Júlio Alíder, começando aqui com os meus camaradas de sempre, Bruno Bocaiúva. E João Valente. Bom dia, João. Como é que estão as coisas aí já na tarde de terça-feira, primeiro de junho aí em Portugal? Está tudo certo, cara. Pouco vento. Boa tarde, meus companheiros.
2: Está um dia de pouco vento. Eu estou aqui na Iliceira, né? Provavelmente em Lisboa deve estar um sol abrasador que o verão já começou entrando. Ainda não entrou a data do verão, mas o calor já começou. Aqui na Iliceira sempre mais fresquinho, é, sair para dar um rolê de skate de manhã, pouca onda tinha uns 70 caras aí, Júlio, brincando não, cara, naquela praia que a gente disputou aquele campeonato da loja Quicksilver naquela época tinha uns 70 caras na boa dentro d'água ali, é, de escolinha de surf. Que pesadelo. É, aquele... pô, é, pesadelo de Darwin,
0: né? E, <risos> e, e, olha, Mas, João, você ouvia bem, o programa do, do Big Boys? Chegou a ouvir?
2: Eu, eu lembro da figura, lembro de tudo mas eu não tenho memória nenhuma cara. Eu, eu sei quem é, lembro de ver ele na televisão preto e branco, assim, cabeludão, gordão é, o cara, lembro que o meu irmão, é, meu irmão mais velho é, gostava pra caramba e tal sabe que eu lembro melhor do Nelson Mota é, do que do, do Big Boy é, e não lembro do que, que o Nelson Mota fazia mas eu lembro que eu achava o Nelson Mota engraçado cabeludão, falando de banda de rock e tal, isso eu lembro bem o Big Boy, eu tenho imagens mas, mas é muito mais uma memória difusa do que uma, uma, uma memória concreta
0: é, enfim, tá tudo bem por aqui Bruno, como é que estão as coisas aí? você lembra do Big Boy apresentando aquele quadro no jornal Hoje? Cara, não, não me lembro, Júlio. Eu me lembro mais do Messi Limar. É, não me lembro nem
1: que em que, em que canal que era, mas assim o primeiro é, VJ que eu me lembro, assim foi, foi o Messi Limar, que eu acho que trazia uma coisa mais de charme, de funk. É, enfim, mas eu acho o Big Boy também, né? O que eu lembro do Big Boy é mais ecos é, depois, depois da morte, enfim, coisas mais recentes do que da época propriamente dita. Por aqui tudo bem, no meu quadradinho... É, no, no, no JB e hoje vai ser um, um episódio da Pesada. Então, salve amigos, salve amigos de cá, amigos de lá, e vamos nessa.
0: É, o Big Boy ia gostar de tocar o Kalahari Surfer se ele tivesse sobrevivido para ouvir. Ele gostava de soul music, de. ele foi. ele, ele, ele gravou o, os Beatles tocando Larry B fez um piratão e colocou aqui no Brasil pela primeira vez com depois de ser expulso do estúdio dos caras <risos> ele ele trouxe um monte de coisa nova para cá apresentou um monte de de artistas dizem que ele chorou muito quando Jimi Hendrix morreu era amigo pessoal do James Brown por isso que ele falava daquele jeito também enfim o camarada tem muita história. E quem tem história também, bastante hoje, para contar, somos nós, porque o Boia hoje está recheado, não é de novidades. Porque eu acho que de novidade a gente não precisa de novidade, na verdade, né? O Bom, não, fala é... isso,
2: cara. não
0: fala isso, cara. Pô, estamos aqui trabalhando <risos> muito de novidades. Você está falando que a gente não precisa de novidade
2: para aparecer no próximo programa cheio de novidade, cara.
0: <risos> Aliás, é. Então vamos começar, eu, eu queria começar pagando uma, uma promessa, né a gente prometeu começar falando sobre a pergunta que o Enilint responde naquele site que a gente mencionou há dois boias atrás, ou seriam três boias atrás, como você acha que o surf competitivo mudou a evolução do design das pranchas de surf, que é uma pergunta boa e a resposta é tão boa quanto. Mas eu queria dizer que, nesse Boia, a gente vai falar sobre o abandono do, do Isa Games pelos principais surfistas do mundo. Não, é só, é, não foram só os brasileiros que, que vazaram né, do campeonato. Vamos falar da entrevista do Eric Logan. Vamos falar de que mais, Bruno, que eu estou esquecendo? Ah, vamos revisitar o, o fantástico ano de
1: 1999. Verdade. E... E, e o que mais couber né, nessas, sei lá, é, duas horas que teremos
0: na frente. Contextualizando de onde que vem essa, essa pergunta que parece que caiu de paraquedas, como nós somos muito curiosos e a gente nunca fica é, refém dos assuntos do momento, eu fui parar há duas, três semanas atrás num site já mencionado aqui, que chama holdead.com.au, eu vou soletrar, H-O-D de dado, A, 2 Ds, D e D, y.com.au de Austrália, é o HODL. Esse site é o site do Andrew Crockett, ele tem uma série de livros chamada Sweetfoot, que são eu diria que são fundamentais, mas seria pretencioso, porque são caros os livros, e é difícil você dizer que é uma coisa fundamental quando ela custa tão caro, e é extremamente... É, é para muito pouca gente, né? Mas os livros são fantásticos, ele não só vende livros, como ele vende pôster, ele vende camiseta, vende um monte de coisa, o site dele é muito bacana, mas ele também tem um blog, e no blog ele reproduz determinadas coisas que estão nos livros dele, e uma dessas coisas é essa pergunta que ele faz num contexto muito maior, não é uma coisa que caiu de paraquedas como está caindo agora aqui no Boia. How do you think competitive surfing changed the evolution of surfboard design? Então, o... eu fiquei tão impressionado com a, com a resposta do N. Lynch, não pelas novidades, não porque ele falou alguma coisa que eu nunca tinha visto antes, mas... É me transportou para uma época que eu não vivi, e essa é a grande vantagem desses livros, quando o cara ele te tira do, teu, do, do lugar onde você está vivendo hoje, onde você tem tantas facilidades, e coloca você de volta dentro da, da resposta do Enlint, numa era que nós não vivemos, muito pouca gente viveu essa época, né? essa época que eu digo, não só a época da evolução das pranchas, mas uma época de campeonatos para muito pouca gente, o Brasil nem fazia parte ainda da paisagem nessa época do, do surf competitivo internacional, e o Henry começa a resposta dizendo que o surf era muito diferente. Poxa, é óbvio que o surf era muito diferente, mas por que, que ele era tão diferente do que é hoje em dia? Primeiro porque os campeonatos eram raríssimos, né? Aparecia um campeonato de vez em quando, e mesmo tendo o título australiano, o título americano, aqui no, no, na América do Sul, a gente tinha é, o título peruano, campeonatos no Peru que foram... Torneio começaram... de Tablas
1: Abaianas.
0: É. Isso, começaram a pipocar, né? Porque a história do Peru é uma história fascinante, é uma história incrível. Completamente é, elitizada, né? Porque é para muito poucos lá no Peru, mas é uma história que vale a pena um dia a gente é, visitar aqui com bastante calma e colocando o, a linha do tempo toda certinha para o pessoal entender de onde é que vem o, o, o clube Waikiki, o que até hoje existe lá no Peru. Quanto? Valia uma fortuna o, o título do clube. <risos> Acho que valia, na época valia, sei lá, 10 mil dólares, e 10 mil dólares seriam um equivalente hoje a Deus sabe quanto, mas era mesmo para separar quem tinha muito dinheiro para quem não tinha dinheiro. Imagina um no tempo, Peru, cara. em 1960, Porra. isso. Que loucura. Enfim. É, o João vai me ajudar porque ele está traduzindo a resposta inteira, uma resposta longa a gente não vai tomar tanto tempo do Boia falando disso mas o, o Ennit fala que todo mundo se reunia nesses grandes campeonatos de vez em quando, e de vez em quando não era nem todo ano, era de dois em dois anos que ele está falando do, do, dos campeonatos mundiais que aconteciam de dois em dois anos, o primeiro foi quando? 65?
1: 64, 64? aquele que o Mid Fairley
0: é mainly é 64
1: Eu acho importante a gente contextualizar para quem é mais jovem ou, ou não mergulhou minimamente nessa história a questão central disso daí tudo que é que é a revolução das pranchas pequenas, né? Os caras estavam diante de uma mudança de, de, de paradigma com, com o encurtamento das pranchas e, e assim a revolução eu acho que parte disso, né? E à na medida que que, que começar todo mundo a cortar tudo, todo mundo começou a desenhar possibilidades de caminhos diferentes, né? Então, e aí e, e, eu acho que o advento do, dos campeonatos fez um, essa espécie de, de corrida do ouro, né? A, a, a necessidade do cara ter um equipamento para ele performar, para ele ter um, um
0: objetivo a cumprir a, os surfistas a partir de então, né? Eu, eu acho que nem, nem isso existia ainda, de fato, né? Porque isso era uma coisa de poucos. Eu acho que o, os australianos tinham mais essa obsessão de, de conquistar, sendo que o enelint Vamos só explicar um pouquinho quem era Wayne Lynch. Wayne Lynch aparece na, na, na cena do surf mundial com 14 para 15 anos, num filme chamado Evolution. O filme é do Paul Evans, não, do Paul Evans, do Bob Evans, ou é do, dos irmãos Witzig e João Nunes? É, dos irmãos Witzig. Acho que é do Witzig. É. E o, o Evolution, o Evolution que aparece com esse nome, que era, era um nome é, profético, né? É, sugestivo, né? O, o principal personagem do filme era o Nat Young. E toda aquela cena que existia na época, que estava acontecendo no norte da Austrália, ali em... Aí, o, o Gold Coast ainda não era um, um lugar conhecido, era um lugar remoto, e acho que se bobeara Pouco habitado, não era não? Não, é, é pouquíssimo habitado, era, era rural, né? Enfim. Totalmente
1: rural, cara, o negócio é completamente rural Eu acho que você mal. tá falando de é, é, costa, costa Leste Central, né? Angery, aquelas picos do, do Net. Isso. É, é a Costa Leste Central, né?
0: Não é tão pro Norte porque fica abaixo da, da, da Gold Coast que a gente conhece, né? E o Wayne Lynch aparece nesse filme, surfando. É, ele é de Lorne, lá perto de Torque, que é perto na área ali de, ah, de Bell's Beach.
1: Já me hospedei e... lá.
0: Pois é, não, um Por... lugar maravilhoso, né? Um lugar para você quer morar, né? É, é total. É, é, casinhas de boneca, enfim, cidadezinha pequena, delícia. E altas ondas, né? É. Frio para cacete, mas altas zonas, Frio pra gente, né? É. E, e só a direita também. Só a direita. Ah, mas ali pertinho você não, pega tem, o Não, tem, tem, tem o tem. Rock, esquerda. Tem. É, tem esquerda também, mas é mais direita. Mas, enfim, o Enlint aparece ali surfando de um jeito, principalmente de backside, principalmente de backside, que mudaria para sempre o surf mundial, porque, pela primeira vez, todo mundo, ao mesmo tempo, assiste um ataque de backside que até então não existia. O Wayne cavava tirando quase... A, a prancha inteira da água... O Evolution é um filme que estava retratando tratando que estava acontecendo
2: ali, principalmente no eixo que entre no, é, New South Wales, pegava um pouco uma franja do... do não, tão, não era tão direto sobre a, a galera de Byron Bay como foi o Morning of the Earth, é, que aconteceu um pouco mais tarde... É, mas é, pegou bem aquele momento em que começou a exploração máxima da, da, do potencial das pranchas mais pequenas, que, aliás, é uma história que também... É, é, a, a, o, 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 acho que o nome Revolução aí é porque realmente criou uma tendência mundial, porque prancha pequena é uma coisa que existia desde a época do Bob Simmons, até antes disso, nego usava prancha porra, abaixo de cinco pescas. É, essa história de que as, a, a noção que muita gente tem que as pranchas eram grandes e conforme a história foi, foi avançando, elas foram diminuindo de tamanho, não é bem assim, as pranchas já tinham sido bem pequenas nos anos 40 e 50, depois voltaram a, a aumentar de tamanho, assim como tendência geral, é, e depois, quando iniciou esse processo todo. É, o, 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 o fato caricato do, do Evolution é que é a primeira vez que Portugal aparece num filme de surf, nomeadamente com o Wayne Lynch cagando nas dunas em Supertubos num dia que não tinha homem em Supertubos. <risos> <risos> é a estreia, a estreia. Mas, é estreia. Mas, não, e, e foi daí que o, o Wayne Lynch é, agora está me tá escapando, é, é, é muito colado com aquela, com a Fantastic Plastic Machine, não é não? Esse momento todo, é um, é um pouquinho antes, é, mas está muito colado, é tudo mesmo na mesma época, o pessoal fazendo aquele tipo de experiência e tentando... É... No fundo, tentando atingir outro, outras partes das ondas que estavam. que, que todo o todo surf até ali tinha, tinha não diria, nem menosprezado. Eu simplesmente estava fora de alcance. É, fazer curvas em ângulos mais fechados e tal. E, e, e eu acho que o Evolution foi o filme que, que transmitiu melhor esse esses novos ângulos, né? esses momentos, esse, esse momento do surf que estava tava procurando é, novas partes das ondas, novas curvas, novas abordagens e e, a, e, a, e as pranchas que permitiam que, que isso fosse feito. É, no, o que eu acho interessante é as pessoas seguindo a cabeça dos surfistas e não o contrário, entendeu? Os surfistas queriam chegar nessas partes das ondas e estavam construindo pranchas que permitissem a eles fazer isso. Não, era, não é que eles começaram a fazer as pranchas e as pranchas depois é, deixaram ou, ou permitiram eles fazer essas novas linhas. Não, as linhas já estavam na cabeça deles. É, e, 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 e eles construíram as pranchas para pra tentar cristalizar essa visão que já estava no olhar.
0: Mas voltando à, à resposta do Enlint, e que ele deixa bem claro que nesses encontros, cada nação trazia um estilo de surf com um tipo de prancha diferente. Então, era um encontro onde a troca era enorme, mas nem tudo era aceito. Né? Para começar, o, o, o surf havaiano e o californiano eram muito mais conservadores do que o australiano. O australiano, talvez por não ter uma raiz tão profunda não estava não tão preocupado em manter a mesma coisa que já existia. Estava né? querendo descobrir lugares novos, né? lugares diferentes para andar no meio da onda e também fazer pranchas para surfar de, de um, ou mais veloz. Apesar de que a velocidade era uma coisa que sempre foi comum, uma obsessão pela velocidade sempre foi muito comum. Mas o negócio da quebra de linha era uma coisa muito mais para o pro estilo australiano, do que para o estilo havaiano e californiano, né?
3: Acho que tem questão a questão
1: cultural, né? É, uns representavam o poder estabelecido, os outros um, é, um novo mundo, né? novas propostas, que nem o João falou, é, a galera tentando... O nosso estilo é australiano nunca é, teve um personagem ele... na dimensão
2: do Davis no Rio, né? Que era é considerado... Isso o mestre é. do nose riding e eu acho que a Austrália nunca teve um cara assim dessa dessa dimensão o é. próprio Midget Fairley e o Net Young, é, eles começaram a despontar já como como é. o pessoal que estava surfando as ondas as pranchas mais pequenas acho é, que é já, ali, já ou... com uma abordagem mais de base
1: lip né do que do que um caminhar na
2: prancha né Aham, negócio aquele negócio do caminhar aquela escola toda de Malibu é. É, acho que a Austrália nunca teve nada dessa dimensão então é muito mais fácil para um australiano quebrar um paradigma que na verdade não existia como existia na, 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 na Califórnia quando o Bruno fala os poderes estabelecidos, no caso da Califórnia era mesmo poder e estava mesmo estabelecido era um negócio bem hierárquico é, definido ali pelo line-up de Malibu e, e quem, quem, quem marcava o passo era o os chefões do Pico, os caras que mandavam. Então, pô, existia toda uma idolatria né, em relação a esses caras.
1: Não, e que momento rico, né? E que momento rico essa coisa pré-globalização, né? Cada, cada, cada país, né cada, cada lugar, cada local, com a, com a sua cultura, com seus códigos né? e, e os equipamentos, enfim, é, é, é muito... É, a coisa que eu mais sinto falta... A coisa que eu mais é. sinto falta... É, é, é exatamente quando
2: eu vejo, por exemplo, Copa do Mundo hoje em dia, cara. Eu ainda lembro daquela vez das Copas do Mundo em que os times iam se enfrentar e o Nego não sabia quase nada dos jogadores de cada time, cara. A gente ouvia falar que tinha uns craques lá pela Europa e tal, é, eles provavelmente ouviam falar que tinha uns caras que jogavam bem, mas imagina, né, cara, até, porra... Até 82 foi assim, é, talvez 86 ainda um pouco, mas já, acho que 82 foi o pico disso, né, cara? Foi o pico de... Porra, cara, quem são esses caras que estão jogando assim? A partir daí, os os jogadores começaram a ser transacionados para tudo que era lugar, o né, nego já sabe já, já não entrava para defrontar o, o estrangeiro, entrava para defrontar os colegas de time que estavam jogando na, pela sua seleção. É, e eu acho que esse lado da incógnita, o que, que cada um é, traz. O mistério, né, cara? O é, mistério é, deu um pouco.
3: O é,
1: mistério ficou no passado, né? e o surf é isso que o Enelit fala né? ele fala
2: que os campeonatos naquela época cara, era um encontro de escolas era um encontro de, de, de abordagens que estavam sendo tomadas em lugares diferentes do mundo e sobre a qual ninguém tinha muita informação e que cada um estava fazendo o seu caminho os havaianos estavam fazendo caminhos, caminho, os californianos estavam fazendo outros, os australianos outros e eles convergiam ali no ponto e é o que ele fala, pô, ele, ele não acha que o pessoal depois desaparecia depois do campeonato e ia ficar pensando, pô, como é que eu vou surf para encaixar melhor é, no, no critério que foi aplicado no campeonato, não, eles voltavam para fazer aquilo que eles já estavam fazendo antes talvez com um pouco mais de informação talvez com aquilo que eles trouxeram nesse intercâmbio de informações que aconteceu no campeonato mas não pensando no, 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 em conseguir ter o um melhor resultado da próxima vez mas sim em aplicar
1: Dentro da dinâmica de evolução o seu que contexto, ele já Quando eu falei mais cedo essa questão deles de, 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 de terem os campeonatos pra, pra, como, né, como mola motriz dessas mudanças, eu, talvez já estivesse mergulhando no, nos 70 e caminhando para os 80, né? já, já é um contexto um pouco mais à frente da história, com o circuito mundial já como, como opção. Né? Então, quando eu, eu me adiantei um pouco ali, a gente tá, o começo da história é. é é incrustada nos anos 1960, né? Então, assim, depois é que a coisa ganha uma, uma, uma dinâmica é, orientada pelo circuito mundial, né?
0: E na resposta dele, o, o critério de julgamento é uma coisa muito importante, porque ele diz que ninguém sabia o que, que era o critério. Então, as pessoas iam para um campeonato, é, cada um na sua escola, sem saber o que, que daria uma vitória, né? Porque os caras se encontravam lá... E o critério, às vezes, era quem pegava as melhores e maiores ondas. Acabou-se. E assim foi em Porto Rico. Em Porto Rico, ficou definido que quem pegasse as maiores e melhores ondas e completasse as ondas até o fim, sem cair, ganhava. O Fred Hemings ganhou, foi campeão mundial assim, em 1968. E todo mundo achava que ou o, o Net Young ou o Wayne Lynch ganhariam o campeonato. Aliás, tem até... Um, um terceiro elemento, que eu já nem lembro quem era agora na, na final, que também, eu acho que foi o próprio Midget Ferrari que, que foi para esse campeonato também. E, e todos eles eram muito mais dinâmicos, muito mais modernos, mas o Fred Hemings ganhou, e ganhou inapelavelmente, porque era o critério da época. E esse negócio do critério definia um bocado quem queria ganhar campeonato e quem queria surfar bem não era a mesma coisa. Isso é é, 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 é o que determina a distância entre o surf daquela época para o surf de hoje em dia.
2: Você como acha? Existia,
0: como existiam? Eu acho que é como existiam várias escolas diferentes é, de surf. Nem sempre surfar melhor ou ser campeão era o que o pessoal almejava e o Wayne Lynch se encaixa nesse negócio. Ele diz, eu voltava para o sul da Austrália, ficava surfando onda grande, gelada, sozinho, eu não estava preocupado no próximo campeonato, eu estava preocupado com o com meu desempenho. Tava é, ele não de ia era...
2: adaptar as pranchas para os campeonatos, ele estava tava preocupado em adaptar as pranchas que ele fazia para essas ondas
0: que ele surfava. Exatamente, e... mas, mas não para... Abater adversários, mas para surfar cada vez mais rápido, pra, é, entubar cada vez mais fundo, e, é claro, para é, puxar a turma que surfava com ele. Que, não sei se vocês lembram, devem lembrar, eu, eu lembro muito bem, passou no Esporte Espetacular nos anos 80, A, a Linha do Perigo, que é um, um trecho de um filme de surf que eu não vou lembrar o nome agora, que era um surf do. Wayne Lynch com Maurício Colho, com o Netinho, acho Young é A legal é, é, é como chama essa série no original Net Young e o e Wayne Lynch num lugar que eles tinham que jogar pranchas, não sei se eles faziam eu tinha, é, eu tinha isso gravado <risos> numa cassete a linha do perigo narrado pelo sei lá, acho que pelo Léo Batista uhum. com trilha sonora de, de Jeff Beck, acho Acho Vou que lá, era, e lá, era original,
2: lá. né? <risos> Hã? Era o Blow by Blow, foi aí que eu descobri Jeff Beck foi com esse disco aí, foi com esse, esse filme.
0: Pois é, e os caras surfando muito com as pranchas já já aquilo ali já deve ser meio dos anos 70, né? Ah, do meio eu... pro final dos anos 70.
3: Eu tô, eu tô
2: curioso pra saber por que, que você, de repente, falou essa mudança toda. Você, você, você realmente considera que o melhor surf do mundo é o que é representado pela WSL, sendo a WSL o topo das competições?
0: Ah, eu acho que sim. Eu, eu acho que hoje...
2: Você um... acha que aquele é o um jeito de surfar? É, é, aquele é o um jeito certo de surfar? É, é, aquilo é, objetivamente, o a, é, a melhor jeito de surfar uma onda é aquele.
0: O melhor. Ah, eu acho que isso é uma outra discussão, né? Mas, mas que os melhores surfistas do mundo estão lá, eu acho que isso estão.
1: Engraçado. Ontem, por acaso, estava passando aqui no, no Canal Off o Modern Collective, no Carniville. E aí foi 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 interessante, é, um pouco nesse contexto aí, revisitar. É, foi produzido em 2010, no momento em que uh, talvez aquele surf, aquela abordagem de surf daquele grupo de surfistas ali, o Jordy, o Mitch Coleborn, aquelas, os queridinhos do, do Caio, o Dusty Payne, Aquele surf não conversava muito com, com o surf que estava sendo praticado no, no Circuito Mundial. E, no, e se a gente reparar historicamente, no ano seguinte, o Gabriel entra no tour, a o né, Cunha, né, o termo Tempestade Brasileira, é criado no evento de Tressos, em 2011, que o Miguel Pupo ganha do Dauscas. Então, assim, é, hoje a gente percebe que esse surf foi assimilado pelo Circuito Mundial e quem pratica esse surf melhor são os brasileiros. né Então, assim... É... Não sei se é o melhor surf, eu continuo achando que, que é, o Asher Pace, o Rasta, tem os caras que surfam mais bonito que esses caras ainda, mas o melhor surf, é, em termos de performance, eu acho que está nesse lugar. Embora, às vezes, ele seja imposto de uma maneira meio grosseira, meio, não gratuita, né? porque não é gratuita, tem um propósito, mas de uma maneira meio mecanizada, meio muscular, mas eu acho que o, o resultado final, eu acho que é o, é o melhor surf.
2: Eu tenho uma séria dificuldade em, em aceitar não. isso, cara. Uma
0: séria é. dificuldade não, em aceitar eu isso. Eu não
1: digo nem o mais bonito é, e talvez o mais performático, né? É.
0: Eu e, acho e que melhor... é o seguinte, você tem, você tem um, um formato que deixa todo mundo muito parecido. E isso é um o momento, um momento que a gente está vivendo hoje que não tem como fugir. Por mais que você vá para... Para os momentos alternativos de equipamento alternativo e etc e tal, você vai ver que os caras estão todos tentando fazer as mesmas coisas, né com exceção dos quatro, cinco excepcionais, que é o John John, Gabriel, Ítalo, Felipe, esses caras, e se você quiser incluir aí Owen Wright e Julian Wilson, Kelly Slater, e aí... Vai, vai salpicando o pessoal aí mas no final das contas quase todo mundo vai estar tá interessado em fazer a mesma coisa, quase todo mundo tudo bem, eu reconheço tem muita coisa diferente para é, sendo feita agora mas de verdade, de verdade eu quando vejo o Tory Martin quando eu vejo o o Rastovich, quando eu vejo aquele, é Asher, não Pace, é, é é? isso que eu falei, Asher Pace, é acha Pace, ou sei lá, eu olho para esses caras e falo, caramba, todo mundo querendo surfar igual a Stephanie Gilmore, só que a Stephanie <risos> Gilmore é muito melhor que todo mundo. Pô, os caras queriam, o sonho desses caras era pegar uma tábua de passar roupa, entrar dentro d'água e fazer uma curva igual a da, da Stephanie Gilmore, e a Stephanie Gilmore tá lá, paradinha, na WSL, sorrindo e fazendo aquele surf que ela sempre faz. É o melhor do mundo? Não sei. A Carissa, às vezes, é melhor do que ela. Outras vezes, a Tyler Wright. Outras vezes, a Caroline Marx. É... Eu queria surfar um dia, igual a Carissa Amor. <risos> Feminino mesmo, daquele jeito. Com, a, com aquela leveza que ela tem, com a força. Tudo igual. Aliás, é engraçado, né? Porque eu acho que ela é epítome do, do estilo... É, é ela, né? De, de qualquer... É... De qualquer categoria hoje do surf, eu acho que se você procurar estilo no, no dicionário do surf hoje em dia, tem uma, uma rasgada da, da Stephanie Guilma Não vai ser não, a rasgada não, do não, Medina. Amor. Você falou que isso, surfar que nem a
2: Carissa Amor ou que nem é. É a Stefano Guilmar? É que você Stephane falou Stefano que... Ah, é, não, então tem Então, isso. então foi um ato
1: falho. É, eu até é, fiquei foi. um pouco preocupado, mas assim, falei, deixei é. ele, né? É empolgação, é empolgação. É, é porque aquela balançadinha da cabeça me dá um pouco de nervoso. Sabe o né? que eu queria surfar igual, cara? O meu sonho, se eu pudesse escolher... Ó, assim, agora você pode escolher
2: o jeito que você quiser surfar. No é que novo que... Não, cara. Eu queria surfar do jeito que Derek Hunt surfa com as pranchas sequinha, cara. Sério? Sério, cara. É a coisa, porra, é... é... Cara, é o deslize puro, cara. Eu adoro aquela sensação de deslizar, de porra, e o jeito que. Cara, eu adoro aquilo, cara, adoro. Fico fascinado, fico pô, sonhando com aquilo, assim. Aquele jeito abaixadinho na prancha, sabe? Com mínimas variações. O cara controla a direção da prancha com a ponta do dedo, cara. Sabe? Aquele negócio assim. Eu não tenho a menor fissura de, pô, de dar porradão com. com no, no... Pelo menos nessa fase da minha vida, talvez alguns anos antes eu não pensasse assim. Mas é, é que nem, sabe, hoje em dia tô andando de skate direto, cara. Porra, eu não tenho a menor. Claro que eu gostaria de aprender a, andar, a, a, a dar ole, a fazer essas brincadeiras aí, mas eu gosto mesmo, cara. Porra, me dá um paraíso. Porra, me dá uma, uma snake run gigante, cara, de dois quilômetros com, com, com parede de um lado e parede do outro, para eu ficar andando ali que nem estivesse andando de snowboard no meio de uma pista. Eu gosto dessa, da sensação da velocidade do, e do deslize, cara. Não tem a menor fissura em quebra de, de é, curva fechada. É, é quebra de linha, cara. É, isso não me atrai, cara. me atrai a, a velocidade e o, e, e, o, e o flow e a fluidez. Mas é a minha coisa, entendeu? É, é, é o meu lado, cara. É, é, é o que eu gosto de, de é o que eu gostaria de ter para mim na minha experiência de surf. Eu não quero impor isso para nada. Não quero impor isso como, como certo ou como superior. Eu só tô falando que, cara, me, me, me confunde muito. Se a gente deixar de lado... A gente não está falando de campeonato aqui... Estamos falando de surf de modo geral... E me confunde muito essa noção... De que um determinado tipo de surf é o certo... E o resto, de, o resto são, são cópias baratas... Ou são versões mais fracas de, de, disso aí, cara... É, porque isso aí... Porra... As competições... Desde que as competições existem... Praticamente... Porra... Tirando uma ou outra exceção... O, os melhores surfistas do mundo vão estar tá lá cara, é, aconteceu sempre isso cara, não é de agora entendeu? De, de vez em quando tem um cara que você fala, porra, aquele cara não compete, mas pô, o cara é, vai, vai pegar mais que todo mundo no dia certo e tal, porra, mas isso também acontece hoje em dia, cara, vai que porra, aquele dia em Jeffries Bay perfeito que não vai ter um Sean Holmes, não vai ter um, um, um Frank Oberhauser que vai mostrar a linha, que nem aquele ano que o Curry foi fazer aquela bateria com o Oak e fez a melhor onda do dia lá em, em, em Jeffreys Bay vai ter vai existir sempre cara é, eu acho que de modo geral os melhores surfistas do mundo estão nas competições porque os melhores surfistas do mundo só que eles querem porra, que querem transformar isso no, no jeito deles viverem agora é, isso servir de, 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 de argumento para que o surf que é praticado nessas nesses ambientes é o surf certo? É o jeito certo de surfar uma onda, cara? Cara, eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade em admitir que existe um jeito certo de surfar uma onda. Existe um jeito certo de surfar uma onda, mas, existe, mas esse jeito certo tem muitas variações, cara. Né? Tem as variações que levam... Porra, quem, é que vai, quem é que vai definir que passar uma sessão de 10 metros em floater de sessão é uma opção superior ou inferior a fazer esses mesmos 10 metros dentro do tubo, entendeu? Quem é que vai definir isso? Se as duas foram feitas, se as duas representarem o um aproveitamento máximo da onda, é, se as duas não perderem, é, é, maximizarem a velocidade e, a, e, e o espaço que a onda oferece. É,
0: é eu, mas eu acho que, eu acho que a, a discussão de, de jeito certo, ela... Só existe para competição, não existe para mais nada. A não ser, é lógico, que a gente esteja falando de ondas tubulares, por exemplo, o certo seria você andar por dentro, mas está sempre dentro da limitação de cada surfista. Você acabou de dizer que você curte andar de skate desse jeito, porque é a consciência da sua limitação. Você não vai fazer outras coisas que você não vai se colocar em risco também agora. É melhor ficar do jeito que está. É, é, é mais prudente e é óbvio, é muito mais inteligente você fazer isso. Do mesmo jeito que hoje em dia, quando a gente, nós três, ou todos que nos ouvem, nós vamos para dentro d'água, a gente vai tentar fazer o que dá para fazer. Já foi tempo, né? De ficar tentando umas papagaiadas, né? Já, de vez em quando até faz uma coisinha ou outra. Mas normalmente o negócio é aguentar até o final da onda e tal. E vamos só para terminar a, a resposta do Ennit e passar para o próximo assunto. Ele estava falando exatamente disso. Quando ele diz, como é que você vai definir o que, que é o melhor e o que, que é pior? E ele está se referindo, claro, sempre a campeonatos. Porque isso foi um, um fantasma na vida dele. O Ennit nunca ganhou um campeonato. E possivelmente nunca fez diferença nenhuma para ele. Porque ele ah, viveu. como júnior, né? Como? Como Júnior ele ganhou.
2: Ele foi campeão júnior australiano, algumas sim, vezes. Sim,
0: sim, mas ele, ele nunca cumpriu é, as expectativas que, que os outros tinham dele. que Quem sabe ele também deve ter tido, né? Aos 14 anos, o cara aparecer como possivelmente o melhor surfista do mundo, mais inovador, é muito complicado, né? Ele deve ter vivido boa parte da adolescência dele é, com essa cobrança. Não sei se alguma vez ele se cobrou, mas ele diz que assistia, ele lembrava de assistir o Renan Belira surfando na França e ele estava surfando de uma maneira é, tão linda, tão perfeita, tão em ritmo com a onda, isso ainda no final dos anos 60, e ele pensava, como é que os caras vão julgar isso? Porque ele não estava fazendo nenhuma manobra moderna. Ele estava só surfando completamente no ritmo da onda, de um jeito que ninguém surfava. Porque o Renan Belira, vamos só explicar quem é o Renan Beleira. O Renan Belira era um camarada, é, era não, ele é, não morreu, bem baixinho, estilo o Michael Ho, por exemplo, que surfava muito abaixado, e é bom lembrar que, na época dos pranchões, era raro surfar abaixado, porque o elegante era ficar de pé, completamente esticado. Isso era o elegante em cima da prancha. Muito abaixado, você raramente conseguiria manobrar aquelas pranchas muito pesadas, né? Só o e Munhoz. Só o Mickey, é... e Só o Mickey Sim, mas era, eram momentos que ele fazia aquilo, né? Porque ele não surfava abaixado o tempo todo. Não, ele tá ficava certo. às vezes abaixado. O surf abaixado ele vai surgir no final dos anos 60, né? Vai uhum. surgir com, com a diminuição das pranchas. E o Renan Belira é o cara que no final dos anos 60 usava pranchas muito pequenas e ele sempre participava dos mundiais, nunca ganhou nenhum mundial, sempre era destaque e ele é responsável pela primeira talvez não, primeira não, mas a segunda maior mudança radical no surf moderno, quando o Mark Richard, ao ver o Renan Belira numa etapa australiana do circuito mundial, ele percebe o quanto que o Renan Belira conseguia manobrar numa prancha tão pequena e passa a experimentar a tal da biquilha, que era uma prancha que até então... Não era considerada como equipamento digno de competidores ou de bons surfistas. Era um, a biquília era, era é, reservada para surfistas de joelho, porque os surfistas de joelho, por ficar tão. É lógico, né, a, a, o centro de gravidade do surfista de joelho é todo compacto no embaixo, né? então eles ficam super compactos, né? fica. Uma, a bolinha, né? Fica uma bolinha ali embaixo e eles surfavam de biquilha. As pranchas eram mais largas, tinham a rabeta mais larga e os caras conseguiam. O Mark Easton um, esse surf que o, o Wayne Lynch acompanhava desde o final dos anos 60 do Renan Belira, que é o cara que é, silenciosamente muda a história do surf sem nunca ser o protagonista, né? Ele sempre é o cara que o outro via e falava, caramba, esse cara aí faz um surf que eu queria fazer. É. E aí os caras mudam o surf a partir desse surf do Renan Belira. É né? engraçado isso. Enfim, é... a gente pode encerrar já o. Boa,
1: o não, e só pra, é, e só para terminar um pouco mais à frente, naquela fase que eu, que eu diria, o, e aí vem o contraponto: a, a, depois que o, o MR, o Mark Richards, é, domina o circuito mundial com a biquília. É, eu, lá para as tantas, o n coloca o Simon é, como inventor das três quilhas, justamente com a intenção de, de fazer um contraponto ao domínio do, do Mark com, com a maneira de surfar as biquilhas que ele já tinha, enfim, é, depurado, é, evoluído. né Então, é, é, esse, esse jogo, essa disputa evolutiva é, passa a ganhar uma atração por conta da, desse... É, da, da vitrine do circuito mundial e do desejo dos caras vencerem os seus
0: oponentes. Né? Bom, vamos partir para o próximo assunto. Eric Logan. Quer fazer a introdução, João, do Eric Logan? Pode ser. O Eric Logan, vulgo Illow, o CEO
2: da WSL de herança de Oprah Winfrey, network owner, ele que veio aí com uma larga experiência na indústria do entretenimento e que está comandando a WSL desde a saída da Sophie Goldsmith. Deu uma entrevista, uma entrevista para um site chamado um, The Sports Section. The Sports Section, exatamente. E mais uma vez, é sabe, ele faz o papel dele é, na, no, no o papel do promotor é, do promotor otimista, do promotor que pinta tudo de, de, de dourado e de azul, e eu fico chocado como é que esses caras entrevistam é, e ninguém está munido de dados ou do mais puro senso comum e confronte ele é, eu não sei se a entrevista é combinada olha, eu só respondo perguntas feitas assim, assim. cara não sei, cara porque me confunde é, eu ver, principalmente quando são esses, esses órgãos que tem essa cara, tipo Sport Section, nem conhecia esse site, mas é, são mas, um sites que de, tratam de outros esportes. E a gente sabe como é que é o nível de jornalismo para outros esportes, não tem nada a ver com, com, a, com a miséria que é, que é o nosso jornalismo de surf feito de um monte de rabo preso e ninguém querendo sabe, pisar demais o calo do outro, etc. É, e a gente fica esperando que esses caras pô, sejam capazes de ser mais incômodos, incômodos no sentido de, pô, não, vamos falar a verdade aqui, cara, porque né, ele começa contando a história, que aliás nem é em formato de, 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 de entrevista, é introdução feita pelo jornalista que assina e que provavelmente foi um briefing que ele foi que ele fez, né? Que a WCL começou em 76 e que é, supervisiona é, 180 mais de 180 campeonatos é, ao, é, em várias plataformas todos os anos e tal. Tudo bem, né? Pegar o melhor fase da, da, da é, é tentar definir algo que você tem hoje através do melhor do melhor momento que você já teve ou das coisas que você consegue empolar que já aconteceram, mas que não reflete presente momento e me pergunto qual é o sentido de dar uma entrevista hoje em dia é, que é uma entrevista quase de, ah, me fala aí do surf, me fala aí desse negócio da World Surf League, o que é isso do surf? Não, vamos
0: lá, a primeira, a primeira pergunta, qual é o maior desafio que você enfrenta no crescimento do, do, da World Surf League? E aí é. o, o, o cara de pau ele responde dizendo que Deve ter por aí 380 milhões, quem sabe, de pessoas interessadas no surf globalmente. Deve e ter eu... não,
2: Julio, ele fala, tem mais de tem cerca de 380 milhões de pessoas interessadas no surf hoje em dia.
0: E o meu trabalho é achar essas pessoas, introduzir elas ao surf competitivo e fazê-las assistir o nosso conteúdo. E aí a partir dessa resposta, você já começa a pensar, esse cara não é sério, esse cara não é sério, como é que esse cara está falando isso? Ele, tá, ele é o terceiro CEO de, um, de uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado e que não cresceu nada, não cresceu o público, não cresceu é, comercialmente o, os eventos, nem o circuito, então,
2: os prêmios são diminuíram os prêmios cara. que não tem campeonato que não tem definição de um monte de coisa que nego tá tentando e com toda e por ilegitimamente cara estão tentando botar de pé um negócio de novo cara pô mas nada disso é trazido para cima da, 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 da mesa cara é, é, sabe é, depois joga um número desse assim na cara cara porra, bastava o cara ir nos no, nos feeds do YouTube e fala, deixa eu ver quantos caras ficaram assistindo os campeonatos aqui nessas horas, deixa eu ver que números é que estão aqui, e fala, pô, peraí, cara, esse cara tá falando de 380 milhões de pessoas e as finais
1: do campeonato são assistidas por 3.500, 5.000 pessoas, é, no máximo. É, é, os números não batem, né? E é claro que tem que fazer a ressalva, é, como o Júlio falou, ele escolhe o melhor ano de performance e, e multiplica aquele número pelo, pelos anos é, todos é, que, que a entidade tá, tá participando da... da é, do, do, da formação do circuito, da construção do circuito, então assim essa multiplicação é surreal é claro que a gente tem que fazer a ressalva que estamos uma, num ano de pandemia eu acho que ele deveria ter feito essa ressalva né? olha só claro que estamos, estamos diante de um enorme desafio que na, nada é, né, está como era antes, enfim, as coisas mudaram de perspectiva, de tamanho de tudo, mas ele lá, podia trabalhar com, com, com esse... Com a, com a verdade estabelecida por períodos, né? E, e não simplesmente fazer um. Né, é, multiplicar os números e tratar aquilo como uma verdade absoluta, é,
0: desconectada da realidade. Né? Completamente. E aí é, ele vai enfileirando é, aquele papo corporativo que é um. um o um mambo -jumbo, né? que esses caras são treinados para fazer esse tipo de coisa, eu acho que na faculdade de marketing, esses negócios, basicamente os caras devem ter uma série de aulas em diferentes níveis de oratória, onde eles enchem programas de televisão, rádio, podcast, qualquer coisa com a mesma frase, sempre. Você tira ela do contexto e coloca ela em outro contexto, e aí eles vão falar sempre o nosso conteúdo, globalmente, consumo, novos fãs, esporte jovem. Eles vão falando, e pode ser de golfe, de curling, de é, sei lá, de qualquer ah, pode esporte. Ser plataformas, pode ser até multiplataformas, pode ser até dos Jogos Olímpicos. Pode. Você é. pode, pode
1: tirar é. o surf é. desse negócio é. e
0: colocar... E você, a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um, um, um CEO que ele aparece é, aleatoriamente em determinados momentos, num podcast há, sei lá, dois, um ano e pouco atrás, ele deu uma entrevista que podia ser exatamente essa entrevista, o nosso desafio e tal, e nunca tem um dado novo, nunca tem um dado novo, nunca tem a, aquela frase que fala assim... Nós vamos mudar isto para, três pontinhos, uma coisa concreta. Porque, apesar, a única mudança concreta que tem é que ele fala com muito orgulho que pela primeira vez eles terão uma final em estas onde todo mundo vai poder assistir ao mesmo tempo. E eu acho que isso talvez tenha um resultado eficaz de de retorno imediato, mas eu acho que para o futuro do SUF isso vai ser é, eu acho que vai ser rechaçado eles vão acabar tendo que voltar atrás porque exatamente o que eles acham que é o nosso ponto fraco que é alguém ganhar um campeonato é o risco é, enquanto, né enquanto está fora d'água enquanto está tomando café enquanto está fora só mostra o quanto despreparado é o time que faz a cobertura, que é o time que faz a cobertura da WSL. Eles têm um, uma transmissão global, eles têm um time excelente de, de pessoas fazendo é, a cobertura: diretor de transmissão, produtor, dezenas de câmeras, é, repórter, comentaristas. E eles conseguem perder o momento que o cara ganha um título mundial. Quando todo mundo sabe que é óbvio, é óbvio. Eu, é tão ruim usar a palavra óbvio numa num programa de conversa, porque não deveria ser óbvio, mas é é óbvio que o camarada vai ganhar naquele momento. Se Fulano perder, o outro vai ganhar. Não tem jeito e os caras perderam, perderam com o John John, às vezes acabam perdendo, perderam algumas vezes. Engraçado é que quando pertencia só a, a turminha do surf, o Silver e Hip Cool, Bilabong, todo mundo sabia o momento que o cara ia ganhar e todo mundo ficava esperando. A câmera estava lá, no Kelly Slater, fora d'água, estava no Oclupo, fora d'água, estava no Sunny Garcia, fora d'água. Diego nunca perdeu, quando foi parar nas mãos das da, da WSL, os caras perderam e aí bota a culpa nisso Pô, não quero mais isso, agora tem que ter uma final e todo mundo tem que estar assistindo ao mesmo tempo vamos ver porque se um camarada dominar o circuito mundial inteiro, como parece que o Medina está fazendo esse ano chegar na última etapa que é a grande final e ele for segundo na última bateria se ele perder a melhor de três isso aí vai ficar marcado. Quem ganhar, pode uhum. ser o Morgan Sibe, vai ficar marcado. Vai ficar nada, cara. Vai nada, Júlio. Vai nada, cara.
2: Vai ficar marcado para nós, cara. Vai ficar marcado para quem liga para essa merda, cara. Porra, para meia dúzia de, de, de seguidores do SUF, cara, qualquer pessoa que venha de fora para quem eles queiram vender, se alguém, se os caras para quem eles querem vender o circuito se interessarem por essa história, os caras não vão estar nem aí para essa história, para esse, esse resultado. Quem vai, quem vai ligar para esse resultado é quem segue o Circuito Mundial de SUF, quem acompanha esse troço. Um novo investidor, um cara que se entusiasme com essa história final do, do, da, da, da final em, em Tressos, cara. Porra, esse cara vai comprar essa história aí tranquilamente, não vai estar tá nem aí que o Medina liderou e que foi melhor que os outros, ele não vai estar tá nem aí. Ele vai comprar esse pacote dessa final. É, esse negócio de descredibilizar, de descredibilizar o, o campeão mundial, cara, isso não vai. Não é uma coisa que vai ficar, vai ficar aqui só para nós, para meia dúzia de, de, de pessoas. Acho muito mais, por exemplo... É, é, o, o contraste de uma etapa é, como co, aliás como o Nick Carroll notou fica muito mais é, acho muito mais preocupante você ter o um contraste de uma etapa por exemplo imagina um topo épico antes de, de treça a grande final é isso aqui e logo depois, logo antes, tem essa, uma etapa épica em Tchopo e, 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 e o cara fala, pô, peraí, o, o grande momento é isso aqui, nessa, nessas ondinhas de um metro, e antes teve esse campeonato, isso aí talvez confunda um pouco mais. Agora, por quantos novos investidores, quantos novos jornalistas, quantos meios de comunicação generalistas, que é no fundo para onde toda a estratégia da WSL é dirigida ou continua sendo dirigida, apesar de eles terem é, virado um pouco a, a agulha no, no, na direção do chamado é, público core, né? o público é, de raiz do surf. Eu acho que o que eles procuram não está aí, eles procuram, continuam procurando o, o lado o, o mainstream, né? É, cara, esse pessoal não vai estar nem aí para essa história, cara. Ninguém vai ligar a mínima para isso, cara. Entendeu? Não, eu sim, vou te falar: sim, se eles sim, conseguirem, pô,
1: se eles conseguirem de fato tá. multiplicar esses números, alcançar essa audiência desejada, né? Essa nova audiência, uhum. é, Por isso, eu pra acho novos que... públicos, né? Porque o é. velho público já está tudo explorado, eles não vão Exatamente. buscar muito, né? Por é. isso, para novos públicos, continua aí. Não, eu acho que aí, assim, se eles de fato conseguirem multiplicar isso, alcançar mais gente, é, o sentimento vai ser de vitória, e, e, acho, e acho justo que, que exista esse sentimento, a questão é o que fica do outro lado, né? as possibilidades narrativas que, que, que são, é, é, são enfim, é, destruídas ou, ou impossibilitadas de serem realizadas a partir dessa decisão,
0: mas enfim. Bom, o, o Eric Logan ele fala na entrevista que eles têm uma distribuição que atinge por volta de 10 milhões de pessoas hoje. Ele está falando do, do, do momento atual do, do surf e diz que é, o conteúdo deles é, é gratuito e eles apostam nisso. Eu acho que o que ele quer dizer quando ele fala 10 milhões de pessoas, ele está falando dos seguidores no Instagram dos competidores. Ele não está falando da WSL. A WSL nunca se aproximou desse número em nada. Possivelmente eles têm, é, de maneira interna, nunca divulgaram nada disso. Até hoje nós não sabemos absolutamente nada sobre os números reais da WSL, mas internamente eles de vez em quando soltam... Pipe Master teve 2 milhões de acessos, sim, é, é o quê? 2 milhões do primeiro até o último dia, 2 milhões ao mesmo tempo, 2 milhões assistindo ao mesmo tempo é muita gente, 2 milhões é, espalhados em 10 dias de transmissão não é tanta gente, vamos lá. E esses 10 milhões que ele está falando estão tão fazendo o quê? Aonde? Em que momento? Eles estão todos ao mesmo tempo assistindo um campeonato da WSL? Masculino, feminino, é, pranchão, júnior? Cadê, cadê os 10 milhões? E por que, que não tem anúncio para esses caras? Como assim? Por que que, se tem 10 milhões, por, ah. que, por que, que não tem anunciante? Eu já vou responder isso. O, o anúncio para esses caras é complicado. Porque eles têm que vender anúncios globais, né? Tem que vender é, anúncios para alguém que quer anunciar para o mundo inteiro. Porque, por exemplo, se eles estão fazendo a transmissão no, no YouTube e eu acho que eles conseguem é, colocar anúncios para regiões diferentes, eles podem colocar. Mas imagina, por exemplo, o, a perna australiana foi toda patrocinada pela Ripco. Como é que uma marca de, de roupas, de qualquer coisa que, que seja concorrente da Curl, cool, calçado, roupa de borracha, roupa, prancha, como é que alguém vai querer se meter no negócio que já tem a marca da Curl cool o tempo todo? né? É complicado, não?
1: Ah, é, essa, essa venda global e, 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 e com, com, é, com esses players já assumindo esses postos de protagonismo, inviabiliza né, de alguma maneira.
0: Você chamou a atenção para uma coisa muito importante, Bruno. Qual foi? Ele passou a entrevista é. inteira sem mencionar o
1: fato do que da WCL, ser uma entidade privada que entrou na, na
0: no jogo. Não, Bruno. Você é. não, 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 não. Você falou que o cara é. não mencionou o Brasil em nenhum momento. <risos> é. é verdade, cara. É,
1: parece. Mais um, 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 um momento que parece que o cara está, de fato, em outra órbita, né? É engraçado. O cara que leia só esconder. essa matéria, né? Um O cara que eu, é, eu é, essa... É. essa matéria vai ver o próximo campeonato
2: procurando o Morgan Sibylitz, né? Por Isso aí, esse é. Morgan Sibilit, né? Daí vai com é, é, o Morgan Sibilit.
3: É, grande o cara... fenômeno
1: da atualidade, é. é e assim, <risos> e, e... E o, o fato do, do, do Brasil estar tá protagonizando é algo re, relativamente recente nesse ambiente se a gente né, ampliar a, a, o escopo para a história como um todo. Né? Então, eu acho que isso é digno de comemoração. Né? É o um novo mundo, é um jeito novo de encarar, a torcida vem junto e ela é cheia de tesão, de amor, de cores. Enfim, eu acho que o cara tinha que tratar o case de, de protagonismo do, do Brasil como algo a ser celebrado e algo que também... É, acaba comprovando é, uma globalização do surf, né? outrora dominado por, é, por um grupo de, de duas ou três nações, né? Então assim, o, o Brasil acaba expondo esse, esse novo momento, né? Do, é, de, de, um, de um protagonismo de, de um país de terceiro mundo que, que não fala inglês. Eu acho que, assim, se isso for tratado é, é, com, com o destaque que merece, isso vira argumento de venda para para alguns patrocinadores para alguns parceiros comerciais que desejam ter os seus produtos é, né? em, em escala global enfim eu acho impressionante que é, parece que o cara fecha os olhos para para o que está acontecendo de verdade né o, o porra quantos campeonatos foram disputados na perna australiana quantas vitórias dos brasileiros né é é, é, é pura matemática é, é algo Público notório e está sendo esfregado na cara do contribuinte para quem quiser ver, né? E o, e o comandante do processo é, é, parece a, a alheio, é, é cego diante dos fatos, é, 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 é estranho, é, é confuso,
0: enfim. Ah, e, e a, e a, ele é um comediante, né? Na parte que eles fazem a seguinte pergunta: quem são alguns dos grandes nomes que a gente deveria conhecer? <risos> Aí ele começa a falar do Morgan Siblet. E é excelente que ele fale do Morgan Siblet, é importante que ele fale. É, eu acho que o Morgan Siblet hoje, a grande, é, o grande ponto de interrogação no circuito mundial hoje é o Morgan Siblet. O cara se, se apresentou como o, um, um candidato a disputar a grande final, vindo do nada. Mas o engraçado é que a descrição dele, do, é que ele gosta de curtir a noite e viajar o mundo. Parece uma miss, cara. É. É tudo que o cara consegue tirar de um moleque desse, de 21 anos, finalmente a gente soube agora a idade Oba. dele, o, o Reinaldo o Dragão mandou. Tem 21 hum. anos. E a, a WSL, que não fez ainda um, um, um perfil decente, que não tem nem a idade dele no perfil que tem hoje na WSL... É, data de aniversário, esse tipo de coisa que jornalista normalmente vai procurar só para saber. Tem, tem gente que vai querer saber qual é o signo dele, tem gente que vai querer saber a idade, tem gente que vai querer saber aonde que ele nasceu, por que que ele tá competindo. Enfim, tudo que o, o Eric Loga conseguiu falar na entrevista é que ele curte a noite. Cacete, cara! Antes de você chegar, o que mais os caras faziam era isso. Porra, era a vida porque... dos caras era isso, né? O, é. o, o surf foi, foi construído em cima desse negócio de curtição dos anos 70, 80, 90 até o início de 2000 surfar de dia e farrear de noite, né? Exatamente, <risos> é. esse era o lema
2: dos caras. Mas o engraçado, o detalhe aqui, a gente está falando Morgan Simlitz, Morgan Siblitz, porque na verdade ele é o único surfista que ele é nomeado, e o único outro surfista que ele nomeia em toda a entrevista é o John John, porque o Morgan Simlitz ganhou dele duas vezes. É, e a é. Tyler Wright, e a Tyler é. Wright porque... Tyler Wright também, exatamente. Por, por que uma que questão eu...
0: oportunista, porque ele Isso. diz que ela é... Abertamente gay, e isso uhum. mostra o quanto que o esporte é inclusivo. Isso,
3: uhum. isso,
1: isso. Para falar também de algo louvável, que é a premiação igualitária também, né? Enfim, Exato. A, 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 única, que eles... a pergunta é: quem são os grandes nomes que nós deveremos
2: conhecer? E é o, não, o Morgan Sibley e o Wright. São os grandes nomes que o mídia mainstream tem que conhecer sobre o surf da WSL hoje em dia. Acho interessante.
0: Não, e agora você percebe só a... Como é que chama aquela palavra difícil, idisocrasia do negócio? Você percebe só o absurdo do, do camarada que finalmente, ele não tem espaço o tempo todo para falar, pra, vamos supor que ele esteja falando para o grande público. Porque o Paul Speaker teve uma ou duas oportunidades, a Sufi teve uma ou duas, ele está tendo agora a segunda ou a terceira oportunidade. E aí, quando a pessoa dá espaço para ele falar sobre o que, que a gente deveria estar tá prestando atenção agora, porque essa é a pergunta, e ao invés dele explicar, nós temos hoje uma geração de brasileiros que nunca aconteceu nada parecido no surf desde 1976 porque não estamos falando de um cara espetacular, estamos falando de uma geração inteira, então se você quiser saber o que está acontecendo no surf hoje, procura Gabriel Medina Ítalo Ferreira é, Felipe Toledo até a Tatiana é uma história também fascinante, apesar dela claro. não ser 100% brasileira ela está fazendo parte do negócio de carona ou não, ela faz claro. parte do... Claro, do tem sangue brasileiro às às vezes, então, você vai dizer para um camarada que está interessado no teu esporte, você vai dizer que o legal é o Morgan Simblet e a Tyler Wright é. diante do que está acontecendo hoje no circuito mundial e próximo de uma Olimpíada, cara. É. Não é possível, né, cara? É. Não é possível que esse cara é, seja tão unilateral assim. Não é possível que ele fale, não, estou falando para o público norte-americano ou o público é. que é... Que é falante do idioma inglês, então é. eu não vou incluir latinos nessa conversa. Não é
2: possível, é. cara. É. Cara, Jogos Olímpicos. E sim, se é um tema inteiro, gigante, né, cara? Que ainda não foi coisa. Cara, quantos esportes tem nos Jogos Olímpicos, hein?
0: 70, ela... 60, não sei, boa pergunta. É. Quanto você já assistiu? <risos> ah, isso aí.
2: Que impacto tem o lançamento de Dardo para você? ou curling é. ou, uh, ou até a corrida é até legal ver os 100 metros rasos outras é. eu acho um saco
3: que, 60, que, hein? Certeza
2: que certeza é essa de que vai ser um momento de viragem no surf internacional que todo mundo afirma e ninguém questiona, cara por que, que todo mundo tem essa certeza que vai ser um momento revelador é. e que o surf vai atingir seu máximo potencial
1: nos Jogos Olímpicos? O que que é essa certeza? De onde é que isso vem, cara? É, certeza, porra, eu acho que é oportunismo, né? Agora, é, de fato, é uma, é uma plataforma diferente. É uma chance. É mais chance. É. mas cara, porra, é. na boa
3: cara.
2: É, o que, vamos, vamos analisar a história dos esportes todos e ver o que, que é, é, aquelas modalidades que não foram sempre olímpicas, o que, que mudou realmente com elas o, o Coisa Olímpico, pode mudar para as federações, eu acho que o pessoal devia investigar mais sobre a questão dos dinheiros o o, o Fernando Aguerre, por exemplo já está brigando para receber agora porque teoricamente o surf não deveria receber nenhuma fatia do financiamento do COI do Comitê Olímpico Internacional, porque só a partir da, afirmação, da confirmação do esporte como olímpico e não como modalidade de apresentação, embora é, isso tenha se modificado nos últimos anos, mas, teoricamente, só a partir de uma segunda participação nos Jogos Olímpicos, é que as federações e as associações internacionais representantes desse esporte podem começar a beliscar a fatia dos bilhões do, 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 do Comitê Olímpico. Fernando Guerra está querendo já, porque ele falou que já está garantido que vai participar nas, nas Olimpíadas de Paris e que por isso já é modalidade confirmada olímpica e que por isso já tem dia. Por isso a briga é pelos dinheiros do COI nesse momento. Agora, e aí sim, justifica todas as conversas e todos os superlativos. Agora ter a certeza absoluta de que o surf vai mudar totalmente por causa dos Jogos Olímpicos, porra, até pode acontecer. O que me estranha é essa certeza, cara. É o é um que fofo, de sempre, eu... né, João? É, eu... porra, ninguém explica. Porra, de que forma? Me explica como? O que, que vai acontecer depois, entendeu? E se vai acontecer depois, o que, que não está acontecendo agora? É, que é aquele momento todo de expectativa, cara. Se essa certeza toda existe, já devia estar tá acontecendo agora entendeu? Não devia ter a surfista do WCT sem, sem patrocínio, não devia ter um circuito sem, sem, sem patrocínio para etapas e, 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 e que está ali, e está penando para conseguir, é, é, conseguir é, pagar as, as etapas que está realizando. É, devia ter um, um, um movimento grande para botar de pé as, as, as etapas mais pequenas, que não fossem só as etapas da elite. Por isso... Cara, é assim. Não, não é uma questão de estar torcendo contra. É só fazer as perguntas que parece que ninguém faz,
1: cara. Porque não, e uma coisa e é diferenciar o desejo do, de uma verdade absoluta, né? Uma coisa é o desejo, é a aspiração. É? Outra coisa. Mas ninguém fala em aspiração.
2: Não. Ninguém
0: fala em certeza. Olha é. a resposta que ele dá, cara. né? Olha a resposta que o cara dá. Respondendo a pergunta: Nas Olimpíadas de Tóquio teremos 33 esportes. Desses uhum. 33 esportes, as novidades serão surf, escalada, skate e beisebol, softball. Beisebol que acho que já teve e saiu, não, não sei direito como é que é esse negócio, mas dentro desses 33 tem as categorias masculinas e femininas e tem outras divisões também claro, no meio é. do... É. Do atletismo, por exemplo, é dividido em sei lá quantas modalidades. É, né? natação, as provas natação, em si, né? É, enfim, é. É, eu, eu tenho curiosidade de saber se existe a expectativa nos outros novos esportes, como escalada e skate, hum. se eles têm essa expectativa alucinada. Ah, eu vou ser obrigado
1: a trazer um fato, não sei se vocês viram o que aconteceu no último campeonato de skate. Eu, Espetacular, porque, então, fala. Eu, é. eu viro, cara. E, a, a, aquela foi a última seletiva, isso não tenho certeza, mas talvez. Um é o último compromisso internacional para definir as vagas olímpicas é, nas disputas de skate em Tóquio. E o grupo de brasileiros liderados pelo Pedro Barros, Luiz Francisco e o Pedro Quintas, que já estão classificados, né, ratificaram suas vagas nos Jogos Olímpicos nesse evento, simplesmente depois de ter, verem um adversário que desempenhou super bem ter a, a nota dele achatada visivelmente, né, de uma forma gritante, os caras simplesmente fizeram suas últimas voltas de sacanagem, brincando assim, exibindo uma técnica rudimentar como se fossem iniciantes, né, enfim, ficaram batendo, batendo a rodinha no chão e, e num no, no, no perímetro de um, de um metro quadrado, enfim, nem, nem utilizaram a extensão da, da, do espaço inteiro da, da área, é, da modalidade parque, né, e, e e acabaram enfim, mostrando para o mundo que, que eles respeitam os seus códigos e, e que eles não estão muito aí para esse processo de popularização que os Jogos Olímpicos representam. Né? E, e eu, eu volto a uma frase antiga que era, era dita pelos skatistas e que a gente pode fazer um paralelo para o surf, mas o surf é muito mais conservador e previsível nesse sentido, né? é que os jogos precisam muito mais do skate do que o skate dos jogos, né? porque o skate ele, 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 ele promete rejuvenescer a audiência dos jogos, e o surf tem um pouco dessa promessa também. Né? Enfim, foi, foi, foi cômica, foi trágica, foi... foi, foi, né, foi um várias emoções é, diferentes ao, ao, ao perceber. É, é... É, sendo que, o, sendo que o, a declaração que o Pedro Barros dá depois
2: uhum. é, fica muito próxima, me lembrou muito o Martinez na em Nova York, né, falando do campeonato, do, é. do, do, do né, menos o é. fuck you. O é, exatamente, foi mais
1: respeitoso. E para um brasileiro, né, assim, com, com inglês, corretíssimo. Né, é, exatamente. É, muito, muito senhor de si, né? não, não no sentido da arrogância, mas na, 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 na intenção de falar, olha só, os caras não estão entendendo, aqui é diferente, Pô, os caras não julgaram o cara, o cara bem, então assim a gente não acha que isso representa o skate, eu não sei quem eles chamaram, se teve gente é, leiga lá em cima é, é, no, no painel de juízes, é, mostrou indignação, mas com, 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 uma, com uma educação, com uma polidez, com, né? com com uma, uma serenidade que eu achei. Né? Fazendo um protesto, mas conseguindo é, é, manter as coisas de, de uma maneira. Enfim, um mínimo de serenidade ali. É, autoridade com serenidade. Eu achei fantástica o posicionamento do Pedrinho. Eu vou te falar uma
2: coisa, cara. Essa minha experiência aqui de regresso ao skate nos últimos tempos tem tido umas surpresas bem legais. É, do tipo porra, eu tô lá, eu sou o velho né cara, que, que fica lá nos skate parques daqui é, tentando fazer as minhas curvinhas e tudo, e foi mais do que uma vez que já vê algum desses moleques falar para mim olha, cara, se você botar o teu ombro mais assim, você vai conseguir fazer isso melhor do que você tá fazendo agora Entendeu? Pô, do, do nada, entendeu? Só o cara olhando eu andando ali, amarradão, de eu de um cara mais velho, tá ali andando, e o cara vai dar o um toque, vem, vem procurar espontaneamente, dar esse toque fala, falar, pô, tenta fazer mais assim, cara, você vai ver que vai dar mais certo, cara. É, esse tipo de, de, de situação é
1: muito raro acontecer no surf, né, cara? É. São mais abertos e mais colaborativos, né? Não sei. É, não tem aquela ganância tanta que é também é. sem querer
2: julgar, né, cara? É consequência de ser humano agindo com um bem escasso, né? E onda boa, Exatamente,
1: oportuna é, é, é salva. A gente tem que entender o, os ambientes, né? Claro, onde, onde acontecem as dinâmicas. É,
0: é... Eu vou aproveitar que vocês entraram nesse assunto de, de solidariedade e oportunismo e vou lembrar que ontem na segunda-feira, dia 31 de, de maio, houve, pela primeira vez na história, eu ouso dizer, houve uma debandada em conjunto de uma etapa de surf, é, de um campeonato de surf é, de âmbito mundial. Eu não me lembro de ter é, presenciado, ouvido falar de, em algum momento da história do surf, é, ter acontecido uma debandada, como aconteceu, está acontecendo agora, em El Salvador, durante a realização do Isa Games, que insistentemente é, obrigou aos melhores surfistas do mundo, que hoje estão na WSL, a participar do, da etapa, da etapa não, do campeonato, que é anual, e que não fazia o menor sentido, porque todos já estão classificados, Ele, o, o Fernando Guerra, a Isa, exigiu a presença dos principais surfistas do mundo, todos que estão classificados deveriam comparecer ao campeonato se quiserem competir em Tóquio. Foi uma decisão, é, para começar, uma decisão errada, ditatorial, uma decisão descabida, uma decisão sem compaixão nenhuma pelos camaradas que estavam do outro lado do mundo, o pessoal acabou de passar quase dois meses na Austrália, depois de pagar os pecados todos, 14 dias dentro do hotel. Quase três, três meses, quase... é? Três meses, pronto. É? O pessoal longe de casa e tal, eu não tô querendo que vocês tenham pena dos surfistas, não é isso, eu não tenho pena deles. Mas é uma puta de uma sacanagem se fazer o sujeito ir até El Salvador para é, fazer parte de um desfile com 540 outros surfistas, isso é sacanagem cara, é um no Covid, é um ato de vaidade
2: e de poder não é mais nada além disso cara. como é um ato de vaidade e de poder todo, classe, todo o sistema de classificação privilegiar é, os jogos pan-americanos sobre os World Surfing Games cara não tem motivo nenhum para isso. É só porque a fundação, só porque quem fundou a Associação Pan-Americana, que é a única do gênero que tem no mundo, foi o Fernando Aguiar e ele, como presidente da ISA, se ele acha tão importante ter uma Associação Pan-Americana, por que, que ele não fomenta também a Associação Pan-Europeia, ou Pan-Africana, ou Pan-asiática, para tornar as coisas iguais? Entendeu? Por que, que só a única que existe tem direito a colocar dois surfistas automaticamente, os vencedores dos Jogos Pan-Americanos na, na, nas Olimpíadas, e acontecer uma situação absurda, como por exemplo a peruana Sofia Mulanovic ganhar o World Surfing Games contra países do mundo inteiro, e não poder ter a vaga, porque a vaga do Peru já está sendo ocupada pela vencedora da, do, do peruana dos do, do, do Jogos Pan-Americanos, que foi disputada só com países americanos, cara. É, 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 é valorizar a instituição acima do atleta, entendeu? E é um, isso pra mim é um, é um absurdo,
1: cara. É um absurdo
2: que a coisa seja feita assim, cara. Não, é, e, e, e... e obriga os
1: caras a irem, mas permite que eles compitam apenas a primeira bateria e a partir daquele momento eles podem sair. Então, assim, Exatamente, cara, o cara a, a, a regra já estabelece a possibilidade do cara, a obrigatoriedade do cara estar e depois a possibilidade do cara romper aquele vínculo. Então, assim... É a mais reles burocracia, é. cara. É a mais
2: reles burocracia, cara. De é. burocrata soviético. É. Daquele que precisa ter o carimbo para ter direito a ter o carimbo. Entendeu? É. É. Você precisa ter esse documento carimbado para quê? Ah, para você ter o, o documento carimbado. Mas, pô, então por que você não me dá logo o documento final carimbado? Não, não, não. não. Você precisa carimbar primeiro esse antes. É, é igualzinho, cara. É, é burocracia kafkiana, cara. É. Surreal.
0: Então, o que aconteceu, Júlio? Todo mundo abandonou, né? Não, e o que está acontecendo é o seguinte, eu não sei quem foi o primeiro, mas nós sabemos que a, o primeiro anúncio foi feito com os nomes do Gabriel Medina e da Tati Western Web, o que, que eles fizeram? Era obrigado a ir para lá, eles competiram na primeira bateria, ambos ganharam né? a primeira bateria, Isso. e depois... Pelo que tudo indica, eu não sei se eles já foram embora ou continuam lá, mas eles disseram, alegaram que não se sentem à vontade lá, seguros. Muita gente pode estar tá dizendo, pode estar tá dizendo, não, nós ouvimos gente que está lá dizendo que isso é bobagem, que lá está seguro e tal, mas eu não acredito, eu não acredito que está seguro, porque ninguém pode se sentir seguro perto de 540 pessoas, num ambiente por mais testado e tal, não tem como. Camarada que está é, pensando num título mundial, ele não vai ficar à vontade, a não ser que seja extremamente necessário, a compor um grupo desse irresponsável de tanta gente. Né? É diferente, por exemplo, se o cara está lá na Austrália, naquele grupo controlado de cento e tantas pessoas que estão convivendo o tempo todo e o cara tem aquele objetivo de ser campeão mundial ali naquele negócio. Na Olimpíada pode ser que aconteça isso. Se acontecer a Olimpíada, o pessoal vai engolir a seco e vai ficar lá. Mas nós sabemos que, por exemplo, a Silvana Lima não competiu porque testou positivo e depois fez o teste de novo. A gente não sabe ainda qual é o resultado, mas eles estão sendo testados diariamente. Perguntaram para mim, inclusive, Ué, como é que esse negócio de testar diariamente? Aí quando deixar de testar positivo pode competir? Não tem um tempo de resguardo? Como é que é isso? Eu, eu não faço a menor ideia. O que eu li é que eles estão testando diariamente e nós sabemos também que o, o time americano inteiro foi embora, foi embora. Não apareceu, deu não show, né? WO, a Kalissa Moore e a Carolina Marx não apareceram. Aparentemente, os australianos também já estão debandando. E isso é inédito, né? Porque os caras fizeram o um campeonato, obrigaram o pessoal aí, e o pessoal falou: beleza, nós viemos, agora nós vamos embora. Ninguém está interessado no título, o que eu acho que descredibiliza a Isa no momento onde ela estava ganhando uma credibilidade enorme. O momento de maior luz, né? É o, o momento de maior credibilidade da história é. da Isa é agora. É. E agora, de repente, os caras estão perdendo, perdendo, assim, está tá indo pelo ralo, graças a essa conjunção de, de, de patetadas que o pessoal tem feito, pessoal, federações, confederações e, e ISA, e eu acho que tudo... É aponta para a pra figura do, do Fernando Aguirre, e é engraçado né porque a Isa há muito tempo não fazia conteúdo nenhum e de repente os caras lançam agora um documentário sobre o Fernando Aguirre, <risos> ah, o cara é presidente de uma instituição de uma organização e ele manda produzir um conteúdo sobre ele, quer dizer, é um, é um ego assustadoramente gigante, e olha que porra nós sabemos que. Tiago inflado, pô, nosso universo está cheio, né? E a gente vai para esse assunto já já. Não acabou, não, Bruno. Você ainda vai falar <risos> do Kelly Slater aqui. Que isso, não?
1: É, figura querida. Então, toca aí, toca aí. Se não é agora, não é agora.
0: Ah, eu, eu, só, eu só quero concluir o assunto do Isa Games, porque o Isa Games é, é, é um evento que deveria despertar o nosso interesse, e ao invés de despertar o interesse.. Desportando repúdio quase, né? Está gerando confusão, tá gerando desinformação, tá gerando
1: comoção, por tanta coisa que está gerando que não é positiva, né? Insegurança. Porra, é o que você falou. A galera fala, é, é, A gente ouviu uma fonte dizer que, na verdade, estava tudo bem lá, a, a Covid chegou com os visitantes, com os competidores da Isa. E aí a gente, enfim, esse, esse assunto poderia ficar muito longo. Por que não foi feito algo parecido com o que foi feito né, na, na Austrália, com a chegada da WSL na Austrália, enfim? É, quarentenar de fato todo mundo até todo mundo estar livre. Aí tem, tem muita coisa, tem, tem muita coisa, mas eles estão superando, né, porque a gente falou uma sequência aí de, de tropeços de, de, da WSL, dos seus condutores, e aí a, a, a Isa, a Fernanda
0: Guerra chegam com baldes de contradições e de derrapadas. né? E do ponto de vista competitivo, cara, e mesmo se você quer ser uma entidade que defende o surf amador ou o surf por fora da WSL, você ter envolvido todos os caras que ganham tudo na WSL, você está tirando o espaço dos caras que poderiam estar tá aparecendo agora. Sei lá. De repente aparece igual apareceu o Peter Rangel da Venezuela, é, uhum. ou o próprio é, Salvadorenho o hum. Brian Brian Perez, eu acho ah, que é um, um excelente surfista, esses caras eles têm a grande chance de ganhar o campeonato da vida deles, de ganhar um, um mundial sem o Ítalo estar tá disputando sem o Felipe estar tá disputando sem o Julian Wilson não, sem... e a
1: perspectiva dos brasileiros bom o e Gabriel foram embora mas aí, assim, por que não foi dada a chance de, de terem outros surfistas lá que, que não sejam esses, as grandes estrelas da WSL, para eles terem esse momento de, de brilho, de holofote ligado para eles, né? Quantos surfistas brasileiros sem calendário, sem, sem oportunidades. Então, assim, se obriga as grandes estrelas a ir lá, mas permite a elas que abandonem o evento. E aí o Brasil fica sem representação, enfim, incoerências, inconsistências derrapadas. Nossa! João, João foi, você
0: escreveu sobre o, o assunto... É não escreveu exatamente sobre o assunto, mas escreveu e caiu nesse assunto. Se você tivesse que escrever agora, o que mudaria no teu texto?
2: Cara, é, eu, para começar, é, eu achei muito estranha essa obrigatoriedade dos surfistas aparecerem lá. Eu estava certo que isso era uma coisa que estava falado, porque o texto do acordo entre os dois indica que existia a obrigatoriedade de participar em algum ou ambos os is, Isu World Surfing Games, algum ou ambos se referindo ao de 2019 no Japão a, ou a esse de agora que era suposto ser no ano passado mas que passou para esse agora de El Salvador eu nunca pensei que fosse obrigatório é, participar nos dois e eu acho que o texto qualquer, se o texto é esse mesmo eu não consegui chegar no texto mesmo eu vi fontes citarem isso é, e eu acho que qualquer advogado de um atleta que tivesse se classificado pelo WCT e que tivesse estado presente no Japão se quisessem tirar a vaga dele por não ter ido a El Salvador, facilmente é, encostaria a Isa a, 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 no, 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 a, em tribunal mas e, e por isso eu achava, fiquei surpreendido é, com, com essa questão mas tirando isso, não, cara é, é aquilo mesmo, cara é o que eu falo o, o, o espírito olímpico é uma coisa que eu acho que vários atletas devem sentir vários agentes diretos do esporte devem sentir esse negócio do espírito olímpico, de conquistar uma medalha e tal, mas eu acho que a grande questão aqui é a questão dos dinheiros, e ainda não foi bem analisada essa questão dos dinheiros, entendeu? E entender que o poder, que é aquela, que é que, que essa, 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 essa ânsia olímpica é motivada pelo potencial financeiro que a coisa tem, acima de tudo, cara. Essa história do reconhecimento, cara, porra sabe o que que é esse negócio do reconhecimento cara é, do, do, do surf como esporte cara para quem que isso é importante cara se não para quem quer ganhar dinheiro com isso cara Você se sente mal, é, é, diminuído diminuído aumentado pelo reconhecimento que alguém faz ainda existe isso cara Pô, isso existia há 20, 30 anos atrás, cara. Hoje em dia, ficar aqui lutando por reconhecimento, para pra mim não faz sentido, cara. Acho de uma infantilidade, de um provincianismo é, gigante, cara. Acho que os esportes existem, e que se conquistar na vaga, ótimo, cara. É, é, e acho que não tem nada a ver, sabe? Acho que um esporte maturo tem esse tem esse espaço para crítica né que é no, no, qualquer unanimidade para mim mexer a, a sabe a, a, a a imaturidade, eu acho que o, que o espaço da maturidade é o espaço da, da, da coexistência crítica no meio, entre aqueles que concordam com as coisas e aqueles que não concordam, né? esse, esse negócio de todo mundo se estar tá movendo na mesma direção, todos juntos, de braços dados, acho um negócio muito, muito é, é, imaturo, ah, por isso é normal que existe muita gente que não concorde com os Jogos Olímpicos, acho ótimo isso, acho normal que existe muita gente que concorde, que viva o esporte de outro jeito, acho isso maravilhoso, maravilhoso e tal, mas já as razões principais por trás disso são as razões financeiras, como sempre, né? é, o, é o negócio, o, como o desenvolvimento de, do, de, desse esporte serve principalmente os interesses de quem tem um interesse direto nele, e o interesse é sempre o, o, o dinheiro é, e o retorno que isso, que isso, que isso vai, vai trazer. Claro que depois, sabe, se isso vier tudo embelezado com uma medalha olímpica e a, essa glória, Porra, mas entendeu? Quantos quantas histórias a gente já conhece de antigos vendedor, vencedores, medalhistas olímpicos que tiveram que vender a sua, as suas medalhas para sustentar na fase final da sua vida, cara. Quantas histórias dessas a gente já escutou em outros esportes, cara. Para mim isso me preocupa muito mais do que do que do que todas essas questões, entendeu? Eu acho tudo muito bonito, mas isso vai acontecer, entendeu? É, 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 porra afinal de contas, o que é um, esse grande impacto que todo mundo está celebrando agora, se esportes mais tradicionais do que, o, do que o surf, se esportes que estão nos Jogos Olímpicos há anos, geraram essas situações que todos nós já, já conhecemos. É... Será que isso tem essa importância toda, afinal de contas, ou é a gente querendo fazer aqui um pouco de pensamento positivo, a dizer não, vai ser muito bom, vai ser muito legal, vai ser ótimo e tal. Pô, eu, 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 sabe, Paga para ver, entendeu? Olha, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vai ser legal para caramba ou vai ser uma competição que que vai acontecer em, porra, em meio metro maral, um mar horrível, um mar como aquele que foi o em 2019, um mar horroroso é, que eu não, porra, não, não nem olhava para esse mar para, para para considerar entrar como foi aquele mar em que foi disputada os World Surfing Games de, 2000, de 2019. É, vai ser um momento épico com, com com alta aceleração com todo mundo na praia ou vai ser uma daqueles é, 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 momentos assim tipo quase de fe de ver que acontecem todos os os jogos olímpicos cara é como eu digo, tem muitas certezas por aí e eu, e eu simplesmente não estou tão, tão, tão certo dessas coisas, não dessas dessa, certezas olímpicas, não, eu vou ficar aqui aguardando para ver, é, se der certo, ótimo, maravilha, vamos ver qual é o resultado disso, resultados práticos disso, se não der certo, cara é como o Pedro Barros estava falando na entrevista, quem pega onda vai continuar pegando onda, pô, não vai fazer a mínima diferença para ninguém entendeu, e toca, toca para frente
0: Bom, quem não consegue tocar para frente é o careca, né, o Bruno? Porque ao ser questionado sobre a aposentadoria do Adriano de Souza durante a transmissão do campeonato em Nest, o Kelly Slater mais uma vez deu aqueles, aqueles deslizes ou aqueles exemplos de como tem coisas mal resolvidas dentro daquela careca... É, Reluzente, né? O, o Slater, ao invés de, de quando questionado sobre, sobre a aposentadoria do Adriano de Souza pelo nosso sorridente Joe Torpel, ele, ao invés de falar coisas boas, né, do, ou lembrar de, de algum evento que o Adriano ganhou, como aquele evento espetacular em Supertubos ou Margarete River, ou Belos, primeiro brasileiro a ganhar Belos, Primeiro brasileiro a fazer tanta coisa, né? Primeiro brasileiro a se apresentar como um, um candidato real ao título, né? apesar do assunto que virá em seguida, no ano de 1999, quando o Vitor Ribas ficou é. em terceiro. Mas o, o Adriano foi aquele cara que insistiu, não desistiu, foi lá e ficou mordendo o calcanhar do Careca ou de quem mais aparecesse na frente dele até ganhar o título que afinal de contas foi ganho mas é. o negócio é que o Careca ao invés de falar do Adriano falou dele de novo o é... Bruno é. você em seguida né depois de mastigar um pouquinho esse assunto você fez um, um, um uma postagem na sua conta do Instagram você faz toda semana, você faz reflexões, e é. escolhe um assunto e, e faz reflexões de 5, 10 minutos, e dessa vez foi sobre é, a, a injustiça que foi a fala do, do Kelly Slater, e surpreendentemente, apesar dele de não falar português, o Kelly respondeu a você, explica como é que foi essa história, Bruno?
1: É, cara, foi, 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 eu, eu não padeci de tédio nesse, no final de semana por conta disso né? na verdade eu não, eu não prestei atenção na hora da transmissão, foi durante a bateria do Miguel e o Leon O'Brien das quartas de final, segunda bateria e depois um amigo meu o Gugu Maleiros, fotógrafo é, e surfista também fotógrafo de moda, de comportamento, mas que está prestes a lançar ainda esse ano um documentário que na verdade é a transposição do livro dele, da Tempestade Brasileira que vai virar um filme é, sobre esse protagonismo dos brasileiros, ele mandou mensagem no, no WhatsApp, falou, viu o que, que o Kelly fez? Pô, fez isso assim, assim meio que escreveu o fato em, em poucas palavras e mandou o link. Eu tive dificuldade para acessar o link, eu acabei tendo que pesquisar no YouTube, eu fui lá no, na fala do Kelly e, pô, foi no mínimo deselegante, né? O cara, assim, é como o Júlio falou, é, a gente poder, podia fazer um, um boia inteiro lembrando de grandes momentos protagonizados pelo Adriano, é, em, em embate com o Slater, momentos de protagonismo, momentos de brilho, momentos até de, de acirração dos, dos ânimos, de desavenças, de ruídos, mas que colocassem eles, em, ele, eles dois em pé de igualdade, que, colo, que abonasse o Adriano, desse algum brilho, alguma passagem, e você falou três, porra, a, a vitória dele em cima do Slater em supertubos, né? é, é épica, sobretudo, Todos, sobre muitos aspectos. E ainda tem um momento de, é, é, de, de uma demonstração pública de humildade e de reverenciar é, de, de reverência do, do Adriano para com o Kelly, que o Adriano na, no momento do pódio ele se ajoelha diante do Kelly. Talvez não, não, não exista um momento é, semelhante a esse na história do tour, né? de um, o cara de um campeão de um evento se colocar de joelhos diante do vice-campeão em, 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 em respeito, em, em, em um processo de, de devoção a ele. Né? Então, assim, o que eu fiz foi, na verdade, é, é, destacar aquilo e, e, e mostrar que, obviamente, ele perdeu uma grande oportunidade de ser gentil, com, e a minha crítica a ele foi essa, você perdeu uma grande oportunidade de ser gentil para com uma pessoa que o idolatra como boa grande parte da, 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 da nossa comunidade. Né? Então, assim, não é possível que você não tivesse um momento né, onde, onde o Adriano tivesse brilhado e você colocasse luz diante daquele feito do Adriano. Né? Ele, ele trouxe para si o protagonismo, ainda contou que, que depois... De, foi uma, um fato que aconteceu em Porto Rico, naquele evento do Search, e a justificativa do Kelly para trazer o caso foi justamente o fato do evento em Rotten ser um evento com o emblema do Search da Rape Cool, que eu acho porra, uma desculpa porra, fuleira. Né? Mas, enfim, ele, eles tiveram um arranca-rabo numa bateria de três... É, no round 4, onde, o, na verdade, o, o Adriano não perdeu, ele só foi levado para a repescagem, tanto que eles ainda surfariam um contra o outro naquele mesmo evento, e aí o Adriano já tinha pego uma onda boa, voltou para o voltou outside, e naquela época, o, a regra é, na, nas baterias de três não havia prioridade, então o Adriano meio que tentou fazer uma boia no Slater e, e pegar mais uma onda enquanto o Slater estava lá fora esperando, e o Slater ua, narrou isso, né? a Roque atropelou o Adriano, surfou a onda, o Adriano foi penalizado com uma interferência, ficou aos prantos e saiu da água desorientado e por, é, optou por ir para casa, que era a pousada onde ele estava, a hospedagem onde ele estava, era muito longe, que ele teria que ir de carro, mas ele fez questão de pegar as três pranchas e andar duas horas até o lugar onde ele estava hospedado para tentar, enfim, apagar a, a, aquela, aquela emoção negativa, entender o que tinha acabado de acontecer narrou que a Slater narrou que a mãe dele deu uma bronca no Adriano o que que você está fazendo com meu filho que absurdo ainda disse também que o Jadson chegou a confrontá-lo Elyseiter falou pô que que você fez com meu amigo meu amigo tá com prantos ali enfim é, narrou todo esse acontecimento e aí e na verdade é, é, eu trouxe tudo isso para tentar estabelecer uma reflexão que a gente tem que é, entender aceitar é, que que os nossos ídolos são pessoas, seres humanos, passíveis de erros, de deslizes, de, de, né, de, de, de questões mal resolvidas, e na verdade a gente tem, tem que separar um pouco essa idolatria esportiva, técnica, da, da, da questão da admiração pessoal. Né? Então, assim, a gente pode admirar essas pessoas pelo que eles fazem em suas profissões, mas a gente tem que ter uma visão crítica de quem eles são como, como seres humanos. E aí o Slater, é, enfim, eu acho que eu, um erro que eu, que eu assumo foi não tê-lo marcado. Já que eu quis fazer a reflexão, já que eu quis citá-lo, eu deveria ter mar, é, marcado ele naquela publicação, muito embora ele não entenda português, ele poderia traduzir o texto com, apertando dois botões, e eu não marquei, mas um, acho que um seguidor meu marcou o Slater. E aí ele veio para o debate comigo, falando que eu fiz um clickbait, que eu estava querendo audiência, pro, que o meu público deveria estar tá curtindo, tirar do armário sentimentos negativos em relação a ele. E aí eu, eu na verdade, eu, eu vi a resposta dele e já era tarde da noite, eu falei que ia saber, eu vou dormir, vou, vou dormir sobre o tema, tentar ter uma noite de sono minimamente reparadora e no, no dia seguinte eu respondo ele foi o que eu fiz, tentei ser o mais educado e cortês possível e falei a ele que na verdade ele perdeu a oportunidade de apenas ser gentil como uma pessoa que o idolatra, como a maioria de, de nós aqui nessa nessa comunidade que ama tanto esse esse esporte.
2: Eu acho que ele na verdade o que ele o, ele ele até fala que não, ele até comenta que essa não vai ser a última oportunidade que ele vai ter para falar do Adriano ele falou, então, se ele sabia isso, por que ele não começa com algo agradável e depois vai para os bastidores, para as histórias é, caricatas da, da relação dele? Por que ele tem que começar com uma história que é mais sobre ele próprio do que sobre o Adriano? Isso é uma desculpa esfarrapada e necessidade... Porra, urgente de um apoio é, terapêutico, né, cara? Porra, é. o cara tá ali assistindo o Adriano fazer aquilo que ele, pelo, que ele mais uma vez tá perdendo. Ele já assistiu o Joe Parkinson sair celebrado, já, já, já assistiu o Mick Fennig sair celebrado e, de
0: repente, ele se vê ali na, 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 na situação ele tá de... Como... Preso, né? ah, ele tá preso, né? Ele tá preso num limbo, né, João? E você é. chamou a atenção por uma coisa enquanto nós conversávamos fora do, do ar... Você chamou a atenção por uma coisa que é freudiana, né? Ele enxerga no Adriano hoje o, o, o exemplo que ele não consegue de jeito nenhum assumir, que é de é. sair, do, de encerrar a carreira. Saiu, estou é. satisfeito com é. o que eu fiz e agora vou parar. É. E ele deve olhar para o Adriano, como você disse, com muita inveja. Falar assim, porra, o cara conseguiu, mas... É. Mas como assim? É. Tem tanta coisa para fazer, ele é tão novo. É. <risos> é. Exatamente,
1: porque no, no, acho que no passado, não, nem tão recente, o Slater, temporada a temporada, ele alimentava essa discussão em torno da sua aposentadoria. E de três, quatro, cinco anos para cá, nem isso ele faz mais. né? Ele não consegue planejar a própria vida e, e nunca consegue devolver para as pessoas que o seguem informações acerca disso fica sempre meio errático, né? Aí sai de uma de uma lesão para outra, de uma narrativa para outra. Ah, agora vai, agora não vai. Ah, puxa. Enfim. É... E, e como tem tempo livre, né? Impressionante que ele se devota a responder e, e se deixar. Ele vai. Se você fizer uma tréplica, ele vai de novo responder aquela tréplica e, e não sei até quando, né?
2: Zé. <risos> Eu acho que se querer fazer o papel do psicólogo barato aqui não, cara, eu acho que fica muito claro todo, sabe, toda a história familiar dele de porra do pai, da mãe, de, de negligência, sabe? De, enfim, é, isso. Tá, fica surgindo, né? Porque essa necessidade de atenção que ele que ele tem é muito muito patológica, cara, sabe? Todo mundo tem um pouco de, de sabe de carência de... mas porra, no, no caso dele é um negócio porra, é, é, é patológico mesmo cara ele não, ele não consegue se, se libertar disso cara. E, e uma vez um, um amigo meu diretor de uma publicação musical me falou que é principal motivo para pro, os regressos dessas bandas, esses músicos que já estavam aposentados há um tempão ou que separaram da banda principal e depois nunca tiveram o mesmo sucesso como, como Atos Solo e tal que nunca é grana. Que os caras estão todos cheios da grana. Não é a questão, não é grana. A questão é a, é, é a, é a, é a saudade da adulação, entendeu? Só que no esporte isso é mais difícil acontecer. Cara, uh, no, na música você tem sempre os saudosistas, né? Que, que são capazes de pô, pagar fortunas para ver músicos que passaram há anos. Do, seu, do, seu, do, seu ponto, do ponto alto das suas carreiras por uma questão afetiva, uma questão de, 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 é, sabe, de memória pessoal de relacionamento com esse artista e tal da, sabe assistir aquele seu último momento e claro, sempre aquela expectativa quem sabe se não, se não encara ali no fim da carreira o um momento sublime daquele cara que soube se reinventar e soube se adaptar e tal no esporte isso não vai acontecer, né a gente já sabe que tudo que a gente vai ver vai ser uma sombra de um passado que um dia foi glorioso e que hoje em dia é, é. se tornou mais um igual a tantos outros né que é. perderam a forma, perderam o seu melhor momento. Embora ao longo e, da vida
1: ele, ele tenha né, demonstrado ser né, alguém quase além do humano, não é, né? Não tem como ser, Sim.
2: né, cara? Não, não é, é. De jeito nenhum, simplesmente, é. pô, tem um corpo que se adapta melhor às mudanças, sobre se tratar, é. sobre se manter num, num ponto, mas, que a gente tá vendo o corpo dele pedindo arrego aqui, cara. Exatamente. Tá Qualquer cara que sabe aqui que a pior coisa, que o esporte é bom para quem... No, 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 no esporte, o esporte faz bem à saúde, mas não é o esporte profissional que faz, faz bem à saúde, cara. É, na, tu, na maioria das vezes, destrói né, a saúde, né? Tem um corpo desgastado, né, cara? É. É, e eu, o caso dele tá é assim, claro, né, uma atrás da outra, sabe, enfileirando lesão aí, é. pô, já não... E, e isso impede o quê? Pô, será que ele vai se retirar no momento de, de lesão? É. Ou será que ele vai ter aquilo que o Adriano está tendo? Que é um ano inteiro de Tour em que cada bateria dele é um momento de celebração, Exatamente. é um momento em que os caras botam para cima, porra, estamos aqui vendo um campeão mundial é. porra, no seu último ano, é. porra, e, ele, e aqueles abraços que ele recebe depois de cada bateria, sabe? O Kikas, quando ganhou dele em... em... Onde é que foi que o Kikas ganhou dele? Foi em Margarete? Eu não lembro se foi Margareth
1: Foi até antes, em Narabim, se não me engano. Não, eu, acho foi Margarete. Ah, foi Margarete,
2: foi Marguerite, isso mesmo Foi Margarete River. É. Ele depois fez um post, sabe, é. falando do Adriano, é. sabe, do momento que foi importante. Cara, e, isso isso é legal pra caramba. É um jeito, Porra, pô, que foi... todo mundo gostaria de se retirar, assim, nesse, nesse momento. E ali, né, competindo, pô, não ganhando, mas, é. pô, fazendo os caras suar a camiseta. A pra, pra falta olímpica, né, João? Já a volta olímpica. Eu, eu, eu Pensando agora,
1: assim, a, a, a decadência física, a gente consegue percebê-la facilmente, como o João acabou de falar, de uma lesão atrás da outra, não consegue ter uma sequência. E agora, com isso, ele acaba expondo a fragilidade psíquica em praça pública, né? Porque a decadência é. física ela é óbvia. É, na, é. é natural, né? é esperada. Daqui a pouco, daqui a é. pouco depois
2: de um ano inteiro, sem competir por lesão, o cara vai se, se é. Mais ou menos consertado
1: e vai. Pô, esse vai ser meu último campeonato, só para ter um é. pouquinho de celebração, né? Antes que eu é, me machuque é. de novo, né? <risos> Exatamente. Talvez não tenha direito nem a um ano inteiro, né? Vai fazer que nem não, o Mick. É. Vou escolher uma etapa, olha, Bels é o meu encerramento. E aí eu lembro: uma passagem rápida que tem a ver, mas não tem tanto, mas acho que é saborosa, que eu fui tirar uma foto com o Mick em 2018 em Bels, e eu exibi uma, uma certa ansiedade para tirar foto, encontrei com ele mais uma vez. Eu falei, porra, cara, calma aí, cara, tá parecendo que eu vou morrer, porra. Aí eu falei, <risos> não, não é que você vai morrer. Aí eu fiquei meio sem jeito, falei, mas não é isso. Talvez eu não te encontre mais, enfim. Eu não sei quando que eu vou te encontrar. Eu fiquei sem resposta. Então, acho que dá pra fazer um, um paralelo, né? Essa dificuldade do Slater estabelecer esse, esse fim, esse ponto, esse ponto de chegada, né? É, eu acho que acaba... Tem essa coisa, eu acho que, inconsciente de estar é, tá enfrentando o fim, né, está enfrentando o fim e tem essa simbologia da, da, da morte. Eu acho que é, é isso. Ele, ele, talvez ele inveje o Adriano, mesmo que inconscientemente, de, de ser mais uma vez ser tão determinado ao estabelecer um, um projeto para si, né? E o projeto é é, é é o fim, né? Mas é o fim de uma etapa da vida. É isso que ele, o cara com tantos projetos para 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 tocar eu fico impressionado que ele não, não consiga
0: é, transpor essa energia para esses outros ambientes, né? É, o principal projeto dele, que ele não consegue cumprir de jeito nenhum, é aposentar. É. Esse, esse aqui, ele, é que ele não consegue lidar com o assunto, então ele está ele lidando tá lidando mal com o negócio. Para piorar a coisa, um golfista acabou de ganhar um evento, foi o mais velho golfista a ganhar um evento profissional aos 50 anos. Lembrando que ano que vem o Slater faz 50, né? Em, em fevereiro. Aliás, ele faz aniversário muito próximo do Adriano, mas Isso. no mesmo dia do Jorge Smith, né? 12 é. de fevereiro. 11, 11. 11 de fevereiro. É. 12 é o Adriano, né? É, o Adriano, se não me engano, é 13. Pronto, é. 13. E o número do Zagaro, né? É. <risos> é. é. Múltiplo de 3 agora. Vamos pra 99, que tá na hora da gente... Pelo menos ia andando para a porta. <risos> 1999, ano do título do Marco Luciano. Marco, que Marco
1: Luciano.
0: Finalmente, depois de quantos anos ele estava? Em 99, ele, ele entrou em 83, 84. O cara estava há 15 anos. Naquele chove no mole, aí entrava e saía, e parecia que ia ganhar e não ganhava. E
1: abandonava, depressão, ganhava. Abandonava de e
0: encerrava a prancha é. e chorava e depois voltava. E parecia que ia ganhar e não ganhava. E finalmente, em 1999, ele ganha aqui no Rio de Janeiro, né? Ganha por antecipação no Rio de Janeiro. Okay. Em segundo lugar. Fica o Tezbano. Essa é a primeira vez do Tezbano em segundo? É, é, a primeira vez
1: tem segundo,
0: é, é. E em terceiro lugar, só 100 pontos de diferença do Tésboro, Vitor Ribas. E presta atenção que nos top 16 da SP de 1999, de brasileiro, só teve o Vitor Ribas. E ele foi o melhor brasileiro até então em terceiro lugar. E ele chegou no Havaí precisando de um resultado mas disputando o título ah não, disputando o título não porque o Oklupe tinha ganho mas eu acho que a conta estava errada cara. Uhum. eu acho que o Vitinho chega na Havaí com uma chance remota de ser campeão mundial eu me lembro é. dele ter falado isso para mim, que as contas estavam erradas e a gente pode perguntar isso para ele um dia, ou ele pode responder também por aqui, porque ele, ele nos ouve de vez em quando e o o Vitor, na última etapa, no Mountain Dew Pipe Master, perde na quarta de final porque é o Slater que ganharia o campeonato na final é o Michel Chen Werner. Werner. <risos> <Chen> Werner.
3: <risos> Werner.
0: <risos> e, o, e o Slater faz a maior média da história da SP até então numa final. Ele faz é, um 10, um 9.9 e um 9... <risos> tudo pro é, backdoor
1: né, tava, tava um backdoor bonito volumoso, e lembrando que quando ele encerrou ele, ele completou, né confirmou o X em 98 no, no Pipe Masters que ele, aquele que ele, a gente lembrou na, no episódio passado que o Paterson ganhou ele não competiu o circuito de 99 e apareceu só para tirar o doce da boca das crianças no Pipe Masters né?
0: exato, e é. ele ele ganhou do Okilupo na semifinal uma bateria que foi apertada, 24 a 22 e meio, foi bem apertado. O Kilupo poderia ter ido para a final e quem sabe podia repetir o que o Adriano e o Ítalo fizeram, que é campeão do Pipe Master e campeão mundial. Poucas vezes aconteceu isso, né? Pouquíssimas, né, com Andy, em, é, com Andy em 2003. 3 3, o segundo título. É. Bom, o o Vitinho teve um ano espetacular, em 1999, fez uma final com o com Oquilupo é, em feed, não foi? Isso. Uma final bem apertada, não foi uma final tão fácil, apesar da, da superioridade do Oquilupo naquele tipo de onda, parece que a final, eu me lembro que não foi fácil e que poderia ter dado o Vitor, né? É verdade, foi, foi bem parelho. E, enfim, ainda teve
1: terceiro no Rio, tiveram outros resultados. Vitinho estava ali na, na briga mesmo.
0: Outro campeonato interessante que tivemos em 1999 foi a oitava etapa do WCT, que teve um pódio inteiro de brasileiro, acho que pela primeira vez na história, né? Ah, na Elite, sim. Né?
1: Já tivemos é Pepe e Daniel naquele... Ah, sim. Ali, não, mas não, não com, com três, três caras, né? É, primeiro,
0: segundo e terceiro. O Neco ganhou a etapa de Hunt, então, com Fabinho em segundo e o Vitor Ribas em terceiro empatado com o Garcia. Isso. Quer dizer, é, é, era um resultado que foi muito celebrado, principalmente pela expectativa que existia em torno do, do Neco, né?
1: Ah, é. Herdeiro de, de Flávio, enfim, e, e com uma abordagem bem mais agressiva, né? dentro e fora d'água, personagem bem diferente do irmão, né? E, enfim, era um cara que, eu acho que de alguma maneira era encarado pela pela comunidade como um, um, um material humano é, possível né, de disputar título mundial, né? Ele, ele tinha essa força, ele gerava esse temor nos adversários, né? e a gente pode até lembrar do o Mundial Amador de 94 no Rio, ele ele já tinha essa, é, já, já era essa persona, temida por pelo, pelos adversários pelo pelo surf que, que demonstrava pela pela aquela força, né? Durante Bom, um, um tempo, né, a melhor rasgada do Tour, a galera considerava, enfim.
0: 1999 também foi o ano do surgimento do João Parkinson que com 17 anos aparece como convidado no Bilabong Pro em Jeffers Bay, ganha o campeonato e é o o terceiro camarada no WCT é, a ganhar um campeonato como convidado. Os outros foram o Tatuí na França em 94, e o Johnny Boy no Pipe Master de 1997. Diferente de, de ser ganho por um trialista, que é outro assunto, que aí já vai lá pro Joe Engel... Pro é, enfim. É, é. Enfim, é outra história. É. O 1999 também é o segundo título da Lane Beatle é o segundo título do WQS do Flávio Padaratos que ganhou em 92, não foi? Foi o primeiro Isso, campeão primeiro. do WQS. E também, como o Bruno bem atentou, a, as primeiras colocações do, do circuito WQS de 1999 são Flávio Padarates em primeiro, Peterson Rosa, que teve um ano... Espetacular, ele foi bicampeão brasileiro também em 1999 e acho que já era recordista em vitórias no, no WQS. Em terceiro, Fábio Gouveia, em quarto, Armando D'Altro. É. Quer dizer, aquilo ali já era um prenúncio da dominação brasileira, você julga isso, né, Bruno?
1: É, eu, eu parei para pensar nisso recentemente e eu acho que dá para estabelecer uma narrativa, mesmo que não seja, é, eu acho que muita gente possa contrariar essa visão eu me lembro até que lá no RIP que a gente produzia né, na produtora Unigraf, eu, o Bocão, o Antônio Ricardo e a turma toda, e você estava lá nessa temporada acho que em 99 com a gente também a gente fez uma matéria, Furacão Peterson Rosa, que na perna brasileira o Peterson pô, passou o, o carro é, venceu etapas e tinha, tinha aquela dinâmica né, de, de as etapas do, do, do brasileiro as etapas do QS no Brasil valerem para o para o circuito brasileiro, né? que ele foi o último ano antes da, da criação do, do Super Surf, então é, tiveram essas, essas questões, essas nuances aí. Peterson estava num ritmo muito forte naquela temporada.
0: Bom, muito bem, esquecemos de falar
2: alguma coisa, João? Eu acho que não, acho que já passou por tudo aí. Cara. Pô, aliás, demorou quase duas horas, mas conseguimos cumprir a pauta toda, talvez pela primeira vez na nossa história. É verdade, não, olha. E, e, e você arriscou, porque pela primeira vez você anunciou a pauta antes do. É. De... falar o negócio, tá, tá, tá ficando, ficando sério, né? É, agora o pessoal vai ficar achando que a gente fica mentindo quando a gente é. não fala que tinha combinado alguma coisa para falar e acabamos não falando. Vão achar é. que é
1: caô, né? É,
3: tivemos
0: é.
1: até a tal da escalada, né?
3: Exatamente. <risos>
0: No, no 100 teremos de novo, hein? É. <risos> olha,
1: olha as novidades aí, hein? Olha as novidades, olha as novidades.
0: Só para não esquecer também que no, na plataforma Anchor, que é onde o, o, o Boya está hospedado, que depois do Anchor ele é divulgado para mais 13 plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Deezer, é, todas essas, a gente recebeu uma mensagem de um camarada que nos ouve e eu vou colocar aqui, é rapidinho, um minuto porque
3: o Encor não permite mais de um minuto Pessoal do Boia saudações Aldo Valente Bocaiúva obrigado pelo programa Sou Alessandro surfista de coração, sem jamais ter pego uma onda ainda mais idade colecionando um de surf calça pé camiseta Lighting Boat, destrua as ondas, não as praias, sapatinho da Canon, e morando em São Paulo, filho de gente simples, não tinha como papai surfar, mas apaixonado por esse esporte. Moro em Paris há 22 anos, acompanho o programa de vocês sempre, sou corredor, corro vindo o programa de vocês também. Uma pergunta, é possível um programa com lexo do surf? O que, que é de Box? Maral, Terral? Para esse surfista que nunca pegou uma onda.
0: A mensagem ficou cortada, porque é, ela tem limite de um minuto, ele possivelmente não sabia. Mas Alessandro, sobre a sua pergunta, se é possível um, um, um lexo? Cara, é possível. Eu não sei se a gente consegue fazer isso é, sem galhofa, entendeu? Nós somos... É, fundamentalmente debochados. Então, é possível que... Se nós viermos a fazer isso, e é possível que nós façamos... Olha só, eu dando uma de, de, de Temer aqui. É, é possível que, que, que seja é, na, na, base, na base da bagunça, como nós normalmente fazemos. Mas tem... É, tem outras coisas? Tem, tem algum léxico, Bruno ou João, que, que, eu, que nós podemos recomendar ao, ao Alessandro?
1: Cara, eu só achei fantástica a, a história dele de vida, né, cara? É, porque, é, é, é um personagem que eu sei que existe, mas eu conheço poucos, né? E, 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 e eu acho que o surf precisa atingir essas pessoas e que bom que o boy traz o Alessandro para esse ambiente. É, fiquei feliz, porque eu acho que você tem diversas e diversas maneiras de surfar. E, às vezes, uma, uma delas pode ser contemplando o surf ou contemplando é, assuntos relacionados com o surf. Né? Então, acho que boas ondas aí em Paris durante as suas corridas. Desse ano.
2: É verdade. Isso me lembrou um pouco um, um texto que eu li há 200 anos atrás, na Visual Esportivo, cara, em que o texto terminava com ele falando... É, mas surfista mesmo é aquele que surfa sem prancha e sem onda aí sim eu quero ver, nem lembro quem é que escreveu esse texto, nem lembro que contexto que aparecia, mas essa frase me intrigou muito naquela época porque, pô, como é que o cara vai surfar sem prancha e sem onda e é uma, é uma frase que me acompanhou a vida inteira e que a medida que eu vou sabe, envelhecendo e amadurecendo essas coisas Várias vezes eu me, eu me defrontei Falei, olha aí aquilo que o cara estava falando cara. Surfar sem prancha e sem onda Realmente há várias formas de surfar na vida E, e enfim, é, é sempre bom ficar encontrando essas formas é, Para lá do, do, do ódio, né? para lá dessa impolação do, do ato de surfar Uh, enfim Maneiro.
1: e eu acho que o Alessandro merecia ganhar uma enciclopédia do Matt Walsh de presente <risos> né? Nossa,
3: a gente não está podendo te ainda te a, gente,
1: a gente ainda não está podendo é. não tá Alessandro já, já me adianto
0: logo mas enfim é, é, se seria... ele mora em Paris e ele ganha em euro, ele pode comprar o, é, o, é a enciclopédia e o dicionário, é. né? É. Não, a dicionário, não, a enciclopédia e a história do surf. Isso, duas publicações do método. Mas, de qualquer forma, eu acho que não tem. Tenho... Tem aquele livro do Leonardo Lueras, que eu acho que tem um léxico ali. É? é. Não
1: eu tem? No começo, não, não me lembro.
2: Caramba, um... melhor, o melhor, o léxico, o melhor que tem é, um, é, um, é uma compilação que chama The Surfinary. Mas isso deve ser difícil de achar por aí. Quer dizer, deve ter nas, nas Amazonas, nos Ebays da vida, deve achar. Mas tem um que chama The Surfinary, é, que é, Aliás, teve duas edições, eu tenho a primeira edição. E, e é bem completo. Isso tem várias, com muito californiano, como é óbvio. Mas com muitos termos <risos> australianos também. É, é prefácio escrito pelo Cork
1: Carroll. E enfim, essa é ah, é, é, seria a escolha mais óbvia, cara eu comprei no, na Austrália uma vez mas foi, era um léxico é, de, 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 de língua, língua de rua australiana <risos> slang words aí ah, esse não, não é exatamente sobre surf mas é bem interessante
2: esse surfinary é o óbvio, realmente é a coisa mais é isso mesmo é, 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 o, é o dicionário do surf mas tá e aí uma é ideia ilustradinho. boa. É, cheio, é, cheio de, é bem legal o livro. É todo cheio. Tem cheio daquelas marginazinhas, tipo, que o Sérgio Aragonês fazia na média. Sabe? É todo ilustradinho. Cheio, é bem legal o livro.
1: Olha, tá, tá, boa recomendação.
0: É, fica a dica, né? Quem sabe a gente não faz também, né?
1: Pô, e... oh, do pó, ser é interessante, hein? Ponha a ironia, a
2: ironia, de, é do sul. brasileiro de norte açúcar. Pô, eu lembro de uma matéria que a Fluir fez há anos atrás que eu achei bem legal, cara. Que era como eram as manobras mas do jeito que a molecada chamava. Daí tinha escovada, <risos> ah, já nem lembro, cara. Tinha várias assim. Eu achei, eu achei uma matéria legal. Falei, pô, vamos botar como a molecada chama as manobras em vez de ficar sempre falando de top turn ou de batida, ah, né, não sei o que. A molecada tem outro jeito de chamar. Vamos fazer uma matéria com essas manobras e o jeito que os moleques chamam
1: da época do, do Black and Decker que a galera, tem o slide reverso a galera chamava de isso, Black, and Decker, Black and que, Decker da furadeira Black and Decker que, que rodava assim circularmente
0: Bom, chegamos ao fim então do boia número 99 só mais um e já chegamos ao 100 que merece ser celebrado se conseguiremos ou não celebrar isso já é outro assunto mas merece <risos> É, queria agradecer ao Bruno Bocaiúva e ao João Valente Pela companhia nessas últimas duas horas e 80 minutos <risos> e, e apelar para a turma Não se furtar de colaborar com o Catarse De compartilhar o Boia De avaliar onde der, onde não der também O Boia ele só existe porque vocês nos ouvem, vocês é, respondem, vocês é, elogiam, insultam, compartilham e apoiam. Então, não se furtem de fazer isso. É, Para terminar hoje, vou colocar uma música de 1982, de um disco chamado A Broken Frame, do Ash Mode. Essa música foi parar na abertura do Free Ride 2, que é um filme que foi pouco visto, mas um filme muito bom do Bill Delaney e que está perdido por aí. E essa música eu nunca vou esquecer, no Hotel Nacional, quando começou a tocar essa música e eu fiquei obcecado. Falei, caramba, que, que música é essa? Eu já ouvi em algum lugar, talvez na Fluminense... É, fui procurar e aí descobri que era de patch mode, deixa eu ver que banda é essa. E aí acabei comprando o vinil, um vinil é, de segunda mão, que até hoje eu tenho. E o nome da música é Nothing to Fear. Enfim, não temos nada a temer, né, é. João e
1: Bruno? Uma bela mensagem de encerramento, galera. Pô, gostei, Júlio. É isso aí, galera. Vamos lá.
2: Vamos tentar fazer desse 100 um momento especial para todo mundo, para nós e para os ouvintes também. Vamos se empenhar aí essa semana para trazer desse assunto.
1: Aquele abraço. Abraço. Valeu, galera.
2: Abraço a todos.